0: à tous comme d'habitude c'est benoît c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de faire ce podcast avec vous parce que j'ai interviewé un, une personne vraiment de, 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 de caractère et, et ambitieuse de, Voilà. pour tous ceux qui me connaîtraient pas en tout cas et qui me découvrent aujourd'hui je suis entrepreneur investisseur immobilier et marchand de biens ou acheteur de maison que, comme je préfère l'appeler et aussi père de famille ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier après avoir été acheteur professionnel à l'international, et ayant vécu de nombreuses années à l'étranger en expatriation, j'ai gardé un petit accent que vous remarquerez sûrement et je suis revenu avec plusieurs langues à mon actif. Parfois je parle un mélange de américain, alors il faut me pardonner d'avance pour les défenseurs de la langue française. J'ai créé ce podcast pour partager mes astuces d'acquisition et en découvrir plein d'autres à travers des échanges et des interviews ou euh, voilà, des analyses de, de stratégies à, à mettre en œuvre et, et des techniques de négociation afin que chacun puisse combattre l'inflation à sa manière grâce à l'investissement et à l'achat d'actifs qui les enrichiront à long terme. Parce qu'on sait qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on pourra combattre l'inflation parce que les actifs prennent de la valeur, tandis que tous les passifs perdent de la valeur pour faire simplement. Et voilà, vu qu'on est immobilier pardon, et dans d'autres classes actifs, on va plus souvent se retrouver dans la situation de l'acquéreur que de, du côté vendeur quand on est en phase de construction d'un patrimoine, même si les arbitrages sont nécessaires au long du parcours. Il est donc très important de savoir reconnaître et arriver à saisir la bonne affaire et déjà de la reconnaître, on va dire, c'est déjà la, la première des choses parce que c'est à l'achat qu'on va voilà, créer cette fameuse bonne affaire. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une niche très particulière du métier d'investisseur. Euh, c'est l'achat suite à la liquidation d'une société. C'est quelque chose d'assez rare. Euh, ça ça ressemble un peu euh, à l'achat euh, aux enchères judiciaires. Euh, mais ça se distingue, parce que bon, c'est dans le cadre d'une société qui détenait euh, du patrimoine immobilier. coup, L'opération qu'Amoy va nous présenter euh, est assez rare. et C'est une stratégie très méconnue pour trouver une bonne affaire. Mais elle peut être d'autant plus redoutable euh, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence sur le marché. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent ce genre de choses. Il faut savoir par où passer. Donc on verra avec, euh, avec son exemple. Souvent, c'est par le notaire ou par des liquidateurs. Voilà. Après, on a divagué pas mal au début en discutant d'éducation, de psychologie et de mindset, un peu derrière la négociation et divers autres sujets philosophiques de la vie en général. La discussion s'est longuement prolongée. Ça nous a fait un podcast euh, ouais, quasiment 1h40 on s'est tous les deux mis en retard, mais c'était un, un vrai plaisir d'interviewer une personne motivée qui, je suis sûr, fera partie des personnes à suivre avec un parcours déjà inspirant. Et j'espère que son optimisme et le go-get-it attitude vont vous inspirer par là-même pour lancer vos propres projets et rêver grand. Allez, bonne écoute. Bon, du coup, bonjour à tous à nouveau de l'autre côté. On est avec euh, Amoury Tardier qui va se présenter, présenter son son projet pour lequel j'ai invité aussi sur ce podcast aujourd'hui, parce qu'il a organisé du coup un séminaire sur Pontivy, là où il a acheté un lotissement. Et c'était une opération très intéressante, surtout dans tout le déroulement de, de comment on arrive à trouver une bonne affaire. Donc voilà, je vais laisser d'améliorer présenter rapidement, Faut, voilà, voir rapidement ton parcours, et après on va se plonger plus dans, la, dans cette opération-là qui était un petit, un petit marathon, comme c'est souvent le cas en investissement immobilier.
1: Ouais, ça marche. Bah, écoute, euh, merci Benoît d'abord de, de me recevoir euh, aujourd'hui, ça fait toujours plaisir d'être invité sur sur des podcasts. Euh, écoute, je pense que je vais je vais me présenter peut-être en, en deux temps, juste pour faire une petite rétrospective de là où j'ai commencé et peut-être ce que je fais aujourd'hui. Euh, d'abord, j'ai commencé l'investissement euh, quand j'avais 18-19 ans, j'ai commencé les recherches quand j'avais 15-16 ans. Euh, comme je dis habituellement, c'est grâce à à l'éducation que j'ai eue, euh, mon père qui m'a toujours poussé un peu à investir euh, et ensuite euh, j'ai continué. Juste si je
0: peux te couper euh, sur cette partie-là, ouais. c'est ça qui, qui m'intéressait sur la psychologie parce que tu avais mentionné que ta mère elle, était, euh, elle faisait dans les HLM et c'était vraiment elle, elle te disait au contraire ouais. carrément pas et ton père du coup, lui, il était, il était moteur en fait pour te, pour, pour te soutenir et t'accompagner sur ce, sur ce trajet-là quoi.
1: Ouais, complètement. Complètement. Euh, en effet, tu as, as raison de le souligner. Ma, ma mère est, est, est peut-être moins moteur sur ce sujet-là, même si aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus, mais au début, elle l'était moins, parce qu'elle voulait absolument que je fasse des études, ce qui explique aussi mon parcours, mmh. parce que j'ai été éduqué dans ce sens-là. Donc, euh, si tu veux, moi, j'ai fait un cursus, euh, euh, je dirais, assez traditionnel, euh, entre guillemets. Hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même une partie de, des étudiants qui font ça. Donc, euh, j'ai fait un master, j'ai fait une classe préparatoire et ensuite, je suis allé en, en grande école à Odensia. Euh, et si tu veux en parallèle de ces études moi je le faisais parce que bon parce que d'abord il y avait quand même une utilité hein, reconnaissance sociale mm. apprentissage euh, surtout en classe préparatoire j'ai appris pas mal de choses en école peut-être un peu moins honnêtement mais, euh, mm. mais, euh, mais voilà c'était intéressant de ce point de vue là et du coup je l'ai fait, euh, fait, euh, fait pour ces raisons là aussi et en parallèle j'ai fait ce qui me plaisait beaucoup c'est à dire l'investissement immobilier donc j'ai commencé comme je disais assez Enfin, plus jeune et puis aujourd'hui ça fait quelques années j'ai commencé par du locatif une maison avec un prix assez faible à 18 000 euros j'ai aujourd'hui remboursé puisque ça fait euh, plus de quatre ans qu'elle qu qu est louée et puis, euh, mmh. puis, euh, puis d'ailleurs tu vois je, je la, au moment où je fais ce podcast je la passe je suis en train de la passer en location courte durée chose que j'avais jamais fait avant mais pour des questions de rendement euh, euh, je suis en train de découvrir un peu tout ces écosystèmes euh, par l'intermédiaire mmh. d'un ami que tu connais benjamin et donc, euh, et donc euh, mmh. je me dis qu'il y a vraiment des sujets intéressants. D'ailleurs, je crois savoir que toi aussi, fais, tu fais un peu de LCD. Donc, euh,
0: donc oui, intéressant de... de. Ouais, c'est ça, c'est intéressant parce qu'on est, on est assez similaire sur, sur les parcours euh, dans ce, sur ce genre de choses. Si j'avais commencé aussi à investir un peu à la campagne, parce que du coup, c'est à la campagne, c'est pas très loin d'où j'habite aussi, où tu investis. Et, euh, et, et c'est parti de là aussi d'enchaîner. De, en fait, il y a beaucoup de gens en fait, sur la psychologie, pareil, ça les, ça les effraie d'investir à la campagne. Il faut absolument être en ville avec le meilleur emplacement, parce qu'on dit toujours que l'immobilier, le, c'est l'emplacement, l'emplacement, mais ce n'est pas forcément là où on va faire des bonnes affaires non plus, où on se sent plus serein peut-être pour démarrer.
1: C'est marrant que tu dis ça, parce que je suis, je suis tout à fait aligné. Euh, moi, on m'a dit euh, plein de fois, et d'ailleurs euh, dans un cours... Euh, l'immobilier qu'on avait, eu, euh, qu avait pu suivre au DNCA ou même dans plein d'autres sujets, on dit les trois règles d'or, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Alors, il y a un mmh. peu de vrai et surtout, je dirais peut-être dans l'immobilier professionnel, mais dans l'immobilier que nous, on, on fait, c'est-à-dire où, où tu investis pour, pour loger des particuliers, je pense que l'emplacement est, est primordial, euh, mais ce euh, n'est pas, euh, pas l'unique solution et parfois, l'emplacement, ce n'est pas que le cœur de ville. Ça peut être aussi le centre de certains villages, ça peut être en périphérie de... De, de grandes villes, etc. Sur de l'habitation, c'est vrai que c'est un critère très important, mais qui n'est peut-être pas aussi important que dans l'immobilier professionnel. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, j'ai continué à investir et juste pour, pour. Euh, bah après, j'ai fait différents projets. Je pense qu'on va y revenir, hein, achat-revente, construction-vente, euh, opération de location, un petit peu comme tout le monde. Je pense que comme comme beaucoup d'investisseurs, on commence beaucoup par le par l'investissement, je dirais, locatif traditionnel sur l'habitation. Et après, on dirige beaucoup nos investissements sur des investissements plutôt dits professionnels j'ai quand même l'impression, euh, parce que bah, on se rend compte, puisque la réalité du marché, c'est aussi que les locataires, ce pas toujours simple, surtout quand on n'a pas toujours les bons mécanismes au début. Euh, après, c'est peut-être plus simple, mais au début, c'est peut-être plus complexe à gérer. Euh, et puis, euh, et puis parce que c'est pas ce qui rapporte à court terme aussi le plus d'argent, euh, j'ai quand même l'impression que faire des opérations dachat revente c'est quand même beaucoup plus lucratif et dans une perspective de scalabilité, ça fait, je trouve… Euh, euh, peut-être un peu plus sens. Donc, c'est pour ça que j'ai orienté ça. Et en parallèle de tout ça, j'ai développé un écosystème euh, entrepreneurial euh, pour terminer la présentation. Et donc, en fait, mon idée, elle est simple, c'est de, c'est de de proposer dans cet écosystème à la fois du contenu gratuit donc euh, à travers tu vois le podcast qu'on fait aujourd'hui les différents podcasts que que je suis en train de faire en ce moment que je peux faire euh, où j'ai la chance d'être invité des vidéos YouTube euh, que je fais aussi tu vois avec avec un ami on, on lance un, un sujet où on va faire une vidéo par mois sur différentes thématiques à travers le contenu Instagram on lance TikTok euh, un petit peu sur LinkedIn aussi l'idée c'est vraiment de distribuer un maximum de contenu gratuit et pour celles et ceux à qui ça ne suffirait pas, après j'ai une prestation payante sous forme de coaching, d'accompagnement, de formation, avec une boîte que j'ai montée qui s'appelle Investissement Gagnant. Et pour celles et ceux à qui ça ne suffirait pas ou qui simplement veulent passer directement comme ça, on a une agence immobilière. Aujourd'hui on est sept, on sera une vingtaine début septembre. On a nos bureaux sur Nantes qui arrivent et aussi bientôt, normalement début d'année 2023, parce que là au moment où on fait cette vidéo, on est mi-juillet 2022, euh, eh bien on a une agence immobilière qui propose des investissements clés en main pour les investisseurs euh, qui ne seraient pas passés à l'action, que ce soit avec le contenu gratuit, le contenu payant et donc qui veulent aller plus loin et vraiment qu'on leur propose un projet clé en main ou pas d'ailleurs, mais en tout cas les aider à mettre le pied à l'étrier beaucoup plus facilement. Voilà un peu. Ouais, tu merci tu es, pour ce cette présentation.
0: Effectivement, c'est très très détaillé, très global. En fait, On voit que tu as attaqué un peu tous les tous les différents métiers dès le début, ce qui est bien que es, tu es actif, c'est pas pas tout le monde euh, qui a le même euh, de mindset et, et intérêt pour l'immobilier que tu as dès le début, comme ça. Et je pense que c'est très vrai ce que tu dis aussi. En fait, dès au début, tout le monde s'attaque à, à, à l'habitation. Donc après, effectivement, il y a différents secteurs. En fait, c'est pas forcément le centre-centre-ville. Comme ça, peut-être plus là, à une époque où tous les commerces étaient rassemblés. Mais maintenant, on a des universités qui sont un peu… Euh, qui sont soit à l'extérieur, comme du Audencia, etc. Si faut trouver à se loger de ce côté-là. Et après, ouais. effectivement, on voit qu'il y a des choses plus intéressantes. On va sur le commercial, là où, effectivement, c'est peut-être l'emplacement qui est beaucoup plus important dans ce cas-là. Parce que moi, j'en ai un dans ce cadre-là, en fait, où on voit bien que c'est la rue principale qui attire et tout ce qui est autour, euh, beaucoup moins, on va dire. Et après, on part sur d'autres choses, plus professionnelles aussi. On euh, professionnalise l'approche, en fait, soit de, comme tu dis, avec du marchand de biens, de l'accompagnement et d'autres solutions, agences immobilières, parce que j'ai aussi… Euh, une agence immobilière euh, et les, on va on a toutes les cartes et grâce aussi à Audencia tu pourras avoir ta carte T d'agent immobilier assez, assez facilement grâce bien aux bien. études donc c'est ça qui aide un peu tout ouais. aussi mais on peut se lancer dans plein différentes ouais. branches donc c'est intéressant de, de, de parcourir un peu tout quoi. Mm.
1: Ouais, tout à fait et d'ailleurs j'ai oublié de le dire et à chaque fois je l'oublie mais je vais finir par l'intégrer euh, pour cette solution un petit peu de personal branding que j'utilise parce que du coup j'utilise ma personne pour montrer que c'est possible puisque je l'ai fait donc c'est vrai que c'est plus simple de travailler comme ça et donc j'ai une société à côté qui s'appelle Together et c'est probablement ce qui va être le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est une société qui a vocation à faire des opérations d'achat en vente. Et d'être un peu la société mère qui va gérer aussi les opérations de promotion, euh, construction, vente, etc. Et qui, en l'occurrence, euh, détient le lotissement, euh, le lotissement euh, de, de Pontivy.
0: Ah, d'accord. Ok, donc ça sera un peu ta holding et après euh, voilà, tu as intégré un peu toutes les activités pour l'instant dedans dans cette société, Ça faisait un peu penser Together. En plus. Euh... Du mindset, je pensais que tu allais partir là-dessus en disant que c'était une, une société de développement perso, plus ou euh, pour les gens qui ont du mal un peu à se lancer, parce que c'est souvent ça qui est un peu, qui est un peu difficile. Quoi.
1: Alors, pour, pour l'écosystème et euh, l'accompagnement que je fais, c'est Investissement Gagnant, la société. Euh, D'ailleurs, il y a un site, euh, j'en profite hein, pour faire un petit peu la pub au passage c'est oui, investissement-gagnant.fr. gagnant, euh, gagnant euh, investissement-gagnant.fr et du coup, euh, du coup sur ce site j'explique un peu tout ce que je fais, ce que je propose etc et euh, c'est vrai que euh, cette société euh, investissement-gagnant est aujourd'hui la société holding qui détient une autre société euh, fille mais qui se veut aussi société mère qui est la société Together et qui elle va chapeauter les opérations tu sais avec des SCCV par exemple pour des projets de promotion etc mais la vraie société mère c'est aujourd'hui investissement gagnant euh, ce qui me permet aussi de faire remonter des fonds c'est avec celle là que, que je me paye etc au quotidien euh, et euh, qui me permet euh, après aussi éventuellement tu vois de redistribuer euh, à l'avenir sur des SCI pour monter des projets euh, où je vais pouvoir faire de l'investissement locatif puisque malgré tout euh, même si comme je le disais on a tendance à évoluer en tant qu'investisseur je pense que pour beaucoup on garde quand même du locatif on a tendance à arbitrer un petit peu et faire son locatif de manière différente ce qui est mon cas et ce qui va être mon cas demain et donc et c'est donc, pour ça que je garde ce modèle économique là aujourd'hui
0: ouais complètement ouais, ouais c'est intéressant mais c'est intéressant que tu, tu démarres parce qu'on il bon, y a eu plein de plein plein de formations plein de choses en disant il faut faire une holding tout de suite etc etc et souvent on, on se rend compte que c'est pas forcément intéressant parce que les gens n'ont pas ces SCI ou les sociétés opérationnelles et autres et donc qu'est-ce qui t'a fait euh, qu'est-ce qui fait on va dire qu'il t'a pas peur de lancer toutes ces choses là et que tu fonces en fait euh, c'est surtout ça qui m'intéresse ouais. parce que tu es assez jeune, effectivement, tu viens peut-être de juste de finir les, les études, du coup. Mais as, tu démarres ouais. tout, en fait, d'un coup. Je trouve que c'est une bonne approche quand tu as la… disons pas que le bon mindset, mais quand tu as la bonne stratégie, en disant tu veux te lancer là-dedans, tu sais que c'est ça ton avenir pour au moins 10 ans. Et donc, tu as mis toutes les choses euh, dès le début. Tandis que souvent, effectivement, c'est comme l'investissement locatif, comme on disait, tu commences par ça. Après, on monte à nos truc. Après, finalement, on va arriver à CILIS, Et après, peut-être une holding euh, mm. après, un peu plus tard. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu as, ouais, du coup es lancé tout de suite dans tout ça et tu oui. mets en euh, ligne on va dire c'est un peu le
1: <rire> ouais alors alors euh, alors ça fait ça fait quand même quelques années hein. euh, aujourd'hui ça va faire euh, cinq ans que j'y suis quasiment tous les jours euh, sur l'investissement immobilier en parallèle de mes études puisqu'au moment où on parle je suis euh, je suis pas encore diplômé <rire> je suis encore euh, je suis encore okay. étudiant okay. au densia mais euh, mais Là, si tu veux enfin tu Moi, dites, ce es,
0: qui... euh, es enfin en fin quand même non tu en, ouais. en, en fin étude
1: ouais, ouais je suis en... Je suis en fin de cursus, j'ai terminé, mais il me reste un oral de fin d'études. Donc, euh, techniquement, je ne suis pas diplômé encore. Donc, euh, j'aurai reste oral de okay. fin d'études en, en octobre, euh, octobre ou novembre. Je ne sais plus trop, je crois que c'est fin octobre euh, de l'année 2022. Et je serai diplômé euh, fin du semestre prochain euh, pour, pour des raisons d'organisation. Des raisons C'était plus simple pour moi. Donc, euh, donc j'ai voulu avancer comme ça. Mais, euh, mais si... Du, euh, pour,
0: que... pour du coup, juste pour continuer là-dessus, tu avais une chair un peu immobilière ou tu avais, un, avais une... Tu t'es quand même... Parce que tu intéressé à ça, tu t'es dit, euh, je, je prends quand même des cours un peu en relation avec l'immobilier, parce que ça n'existe pas dans toutes les écoles non plus forcément. Et est-ce que tu as une un mémoire de soutenance ou un truc que tu as fait un peu dans, dans ce lien-là ouais, là alors... ou un business plan alors... Hein.
1: Alors... Pas immobilier, mais business. Euh, j'ai fait deux majeures parce que euh, j'étais en alternance à un moment donné, pendant une période assez courte, mais j'étais en alternance. Et donc, j'ai eu un, un cursus double majeur. Et donc, j'ai eu une majeure euh, entrepreneuriat et l'autre majeure business développement. Il n'y a pas de majeur euh, immobilier, il n'y a pas de spécialité immobilier. Les seuls cours que j'ai eu, c'était, euh, je crois que ça devait être... Euh, 6 heures de cours, trois fois deux heures de cours de mémoire, peut-être un tout petit peu plus, je ne sais plus. Euh, c'était une, une option tout début du semestre pour, pour parler investi immobilier d'ailleurs. Je crois que c'était euh, investissement immobilier, ce n'était pas que immobilier. Euh, mais, euh, mais, euh, mais du coup, c'était juste ça que j'ai eu. Parce que malheureusement, Audencia, il ne faisait pas de cursus immobilier. Je crois qu'en France, euh, de mémoire, après, je n'ai pas regardé depuis longtemps, mais je crois qu'il n'y a que l'essai euh, et, ouais, ouais. et KEDGE. Et Kedge qui propose en école de commerce euh, des cursus immobiliers. Je crois que c'est les deux seuls que, en tout cas à l'époque, c'était ça quand j'ai cherché. Euh, le truc, c'est que moi, si tu veux, je... j'étais tellement convaincu du truc, tellement. Puis j'étais déjà un peu avancé vu que j'avais déjà commencé en classe préparatoire. Euh, du coup, je me suis dit, en fait, je ne vais pas choisir l'école euh, en fonction de ce parcours-là. Moi, j'ai choisi Odencia pour des raisons géographiques, parce que c'était la meilleure okay. école que j'ai eue, la plus proche de la Bretagne. C'est pour ça que j'ai choisi Nantes parce que je savais très bien que j'allais avoir beaucoup d'allers-retours à faire dans le secteur et que mm. du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi euh, d'être proche. Donc, euh, étant donné que les deux écoles les plus proches étaient l'ESRN et Audencia, et qu'Audencia était mieux placée, j'ai pris Audencia, tout simplement.
0: Mm. Oui, Exactement. Ouais. Ah c'est bien déjà de c'est impressionnant quand même aussi la de ce côté-là parce que pour ceux qui connaissent pas forcément les les prépas pour, euh, pour intégrer que ce soit cagne ou école de, com Super de commerce ou autre c'est quand même assez prenant et tout le monde il y a une grosse concurrence là-dedans aussi. On, on se voit mal libérer plein de temps pour <rire> aller investir et ouais. suivre des travaux et des choses comme ça quoi c'est des choses que les autres font pas donc j'imagine même dans les dans tes cours d'entrepreneuriat à Odense avec tu étais déjà lancé ça doit impressionner les gens aussi de dire comment est-ce que toi tu arrives à tu te lances, sans, pas sans te poser de questions, mais tu y vas. Et, et qu'il y en a plein d'autres qui vont, ouais. à l'école, ils vont dire de préparer un business plan pendant six mois qui est validé par les profs. Et après, on va réfléchir, ouais. présenter aux banques et tout ça, ouais. et dire juste on, on fonce. C'est là où je pense que ton, ton personal branding, il est il est bon effectivement pour accompagner les gens, pour leur montrer un peu ce qui est possible de faire et, et euh, attaquer un peu le, ses peurs, on va dire, ou ses, ses freins. Quoi.
1: Ouais. Complètement, complètement. Euh, je, je, je dirais que le décalage, il était euh, moins chez les élèves. Euh, les élèves, je pense qu'ils étaient sympas et, et, et simplement, ils voulaient peut-être plus savoir comment je faisais et ils trouvaient ça cool, tu vois, pour la plupart mmh. des retours mmh. que j'ai eu, Peut-être qu'il y en avait qui, ouais. qui critiquaient derrière, mais en tout cas pas devant moi. Et, euh, et mmh. du, coup, euh, du, coup, du coup, plutôt des retours positifs euh, de ce point de vue-là. Mais... Mais euh, les, les vrais retours qui ont été les plus, euh, les plus surprenants et qui ont changé le plus, c'était plus les retours des profs parce qu'au début, ils ont, tu sais, je pense qu'ils ont un peu du mal à croire, etc. Et que tu puisses faire ça à côté. Euh, surtout, peut-être que tu termines tes études, du coup, ils se disent « ouais, c'est bizarre, je ne sais pas et, ». Et en fait, il y a eu un… Si tu veux, j'ai rejoint le cursus entrepreneurial et du coup, j'ai fait, euh, fait une, euh, un stage de fin d'études. Donc moi, je suis en, en full-time business depuis fin décembre 2021. Euh, et du coup, euh, du coup, si tu veux… Euh quand j'ai rejoint ce cursus au départ, euh, mais je pense que ce cursus m'a aussi beaucoup aidé par ailleurs, mais, mais au départ, si tu veux, ils étaient peut-être un peu sceptiques dans la manière de voir les choses, etc. Et là, j'ai eu un call avec eux il y a, il y a, quoi, il y a 10, 11 jours exactement, puisque c'était le, le 7 juillet 2022, ou euh, mmh. le 6, je ne sais plus, mais des deux. Et en fait, si tu veux, j'étais avec, euh, avec les deux profs. Et, euh, et c'est vrai que ça s'est renversé. <rire> c'était, je dois admettre, euh, c'était quand même assez agréable. Euh, je vais pas mentir. Euh, parce qu'en fait, ils étaient dans une position qui était tout à fait différente. Euh, en me disant, bon, écoute, Amory euh, en effet, on pense que tu es un vrai entrepreneur, etc. Et, euh, et, et limite à, à me demander, en fait, conseil pour la suite et à me demander pour la suite du cursus. J'entends hein. pas de, finalement, mais ah. pour le cursus scolaire. Et à me dire, dire est-ce que, est que limite, tu, enfin, c'est pas limite, c'est carrément même, est-ce que tu, ça te dirait d'intervenir peut-être les prochaines années pour donner un peu des, 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 des présentations de ce que tu fais, ce que tu peux apporter aux élèves en entrepreneuriat, etc. Donc, je dois admettre que c'était quand même très agréable que, que ça se retourne de cette manière-là. Donc, donc, plutôt très content. Oui, complètement. C'est euh, ouais. ce que les
0: gens voient souvent. En fait, en, en cinq ans, les choses peuvent changer très rapidement. Au début, tu es rentré en école de commerce, tu étais le... C'est le, le novice en, en école et après, tu te rends compte que 4 ou 5 ans après, tu as renversé complètement la table parce que tu étais lancé. Finalement, eux, ils ont toujours théorisé et autres. C'est ce qu'on voit sur les, les Kiyosaki les, les faux profs, on va dire, ou ceux qui ont toujours été profs ou le, le « poor dad » comme dans ces ouais. livres. Quand tu aurais été prof et au final, quand c'est pour vraiment passer à l'action, bah, ils sont complètement bloqués en fait et, et ils sont surpris. Et ouais. ce sera sûrement tes premiers clients d'ailleurs pour tes boîtes. <rire> ça ne me surprendrait pas pour avoir des, c est, c est... des astuces pour investir, mais ça restera théorique, ça, ça le soucie toujours. Quoi.
1: Ouais. Il y a un prof qui m'a dit, là tu vois, il y a quelques jours. Alors, c'est beaucoup, juste pour euh, préciser, c'est beaucoup plus court que ça. Hein, parce que du coup, c'est des profs. Alors, que j'avais déjà rencontré il y a quelques années au début du cursus, mais Odencia, c'était sur quatre euh, sur ans, parce qu'avant, c'était une, une prépa, donc c'était sur quatre ans au total. Tu sais, tu intègres en, 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 en L3, l'équivalent de L3, année de licence, la dernière année de licence. Et en fait, tu as juste une année de césure obligatoire. Donc, c'est pour ça que ça a duré quatre ans. Mais euh, si tu veux, c'était plus. Euh, dans la, dans la réaction où, où il m'a dit euh, à la fin il m'a dit une phrase et euh, ça m'a marqué, le prof il m'a dit alors qu'il était quand même de base j'avais l'impression qu'il n'était pas hyper ouvert sur ce sujet là d'ailleurs je pense qu'il se reconnaîtra mm -hmm. s'il écoute ce podcast, je ne sais pas sera, euh, si, si, ça, si ça viendra jusqu'à ses oreilles mais si ça arrive il m'a quand même dit, il dit écoute Amory je dois admettre que ça pousse à réfléchir ce que tu dis quand même <rire> et là je me suis dit ok cool là, là la mission elle commence à être remplie parce que parce que si, si, même lui qui était probablement très sceptique au départ me concernant, euh, c'était l'impression que j'en avais en tout cas. S'il commence à se dire, mm. OK, why not? Il y a peut-être un truc à faire. En sachant, que comme tu l'as, tu l'as rappelé, les profs, c'est quand même beaucoup porté, même si à Odensea, il y en a qui sont, qui sont trop oui, à côté. Non. Mais lui, en l'occurrence, je pense qu'il est très porté sur la théorie. Je pense que là, il s'est ouais, dit, la recherche, okay, ça. il y a peut-être mm. peut pas que des bêtises dans ce qu'il dit. C'est peut-être assez délicat d'aller voir un élève et de lui demander d'être accompagné, parce que je pense que quand tu as une relation prof-élève, c'est peut-être assez délicat, mais, mais, mais en tout cas, en tout cas je pense qu'il va y penser. Si ce n'est pas avec moi, ça sera avec un autre, et, et, et j'espère en tout cas qu'il va avancer dans ce sens-là et que, et que ça, ça pourra l'aider si, si en tout cas, il, il en ressent besoin.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est là où on... On parle justement du parcours un peu inspirant euh, que tu as fait aussi, parce que pour réussir à, à retourner la chose et aussi inspirer les profs, c'est déjà pas mal. Ça fait réfléchir au moins, comme tu dis, de passer à de ce la, la théorie, à la réalité. Ce,
1: ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, l'article en fait, qui est sorti euh, dans le journal. Je pense que euh, la presse papier, on a tendance à être très consommateur des contenus euh, de ce qu'on peut trouver sur Internet, etc. Moi, le premier. Mais en fait, la presse papier a quand même un pouvoir de légitimité et de croyance pour les personnes qui est énorme c'est-à-dire que tu peux dire n'importe quoi mais si c'est publié sur la pièce papier j'ai l'impression si c'est publié sur la presse papier les gens ils te croient sur internet tout de suite tu as beau essayer d'expliquer par a plus b les gens ils te disent t'es un menteur mais sur la, la presse papier les gens ils se disent ah oui oui c'est 100% vrai alors que moi les journalistes ils ont vérifié mais rien du tout de ce que je leur ai dit enfin ou alors ils ont peut-être vérifié après mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'ils aient creusé quoi que ce soit et vu la vitesse avec laquelle ils ont publié l'article je serais assez surpris est passé un temps d'investigation énorme, donc je suis très mmh. surpris qu'on puisse euh, en fait dire un peu ce qu'on veut comme ça au journal sans que ça soit pour autant vérifié et la crédibilité qui est apportée derrière, contrairement à ce que tu peux dire par exemple sur un podcast, sur internet, etc. Euh, là où mmh. tu, on va tout de suite crier au scandale en disant non, mais il raconte n'importe quoi, c'est un menteur, alors que pour autant ça se trouve, tu racontes enfin, rac c'est pas ça se trouve, tu racontes les mêmes choses en fait,
0: ouais, c'est ça, et un peu comme, euh, comme dit le fact checking avec le monde et autres, en fait, ils ont chacun leur. Euh leurs cellules qui font ça en fait qui vérifient après je pense qu'ils doivent quand même vérifier derrière que c'est pas que des conneries <rire> ils ont bien vu que étaient propriétaire ou autre parce que ça peut ça peut se vérifier quand même en ligne ou par d'autres ouais, moyens ils ont il y a sûr. plein de choses publiées euh, officiellement surtout là comme je sais pas si c'était actu.fr ou pontivy journal c'est des c'est des journaux d'annonces légaux aussi donc ils ont peut-être des moyens pour pour vérifier mais tu as très raison en disant qu'après derrière ça part euh, en mode viral sur internet et euh, et par contre quand tu aurais L'article en soi, tu ne te poses pas de questions. Tu dis oui, effectivement, ça doit être vrai parce que ces journalistes, ils font leur fact-checking. Et après, ça part en viral sur Internet parce que ça se partage facilement. Et par contre, là, tu as plus de gens qui sont, qui sont quand même sceptiques et qui disent oh, c'est pas possible, c'est du, du mensonge, même ouais. si c'est de la presse-papier, comme tu dis. Mais la, ça s'applique aussi. Tu as un petit tip euh, euh, sur le marchand de biens parce qu'il y a des gens qui prospectent aussi, euh, pas porte-à-porte, -porte, mais euh, comme ça, avec des, des lettres. Et pas plus tard que ce matin en visite, en fait, les, la personne m'a dit, ouais, ils, ils avaient en fait la personne a trouvé la maison euh, en faisant ça de recherche et Ils ont envoyé une lettre aussi euh, manuscrite euh, chez les chez les vendeurs. Et donc en fait, ils ont accepté l'offre tout de suite parce que ils ont trouvé ça très différent et surprenant comme ça s'était fait. Donc effectivement, c'est les, les les anciennes façons de faire ou les façons de faire à l'ancienne, ça a toujours ça a toujours son succès. Ça fonctionne toujours effectivement. Parce que bien aussi sûr, on se dit, bien bien sûr qui, je pense que ceux qui sont propriétaires, c'est ceux qui sont aussi dans ces catégories dâge là au-dessus de 50 ans. Donc, ils ont été habitués à ça
1: aussi. Quoi. Exactement, je pense que c'est des tendances qu'on a tendance à. Enfin, qu'on oublie trop vite, euh, alors qu'en fait, elles marchent bien aujourd'hui. Et parce que justement, on les oublie au détriment de d'autres manières de, communi de communiquer aujourd'hui. Je veux dire, tu fais du ads, euh, tu fais du ads sur Insta, sur TikTok, sur Google, etc. C'est quand même quelque chose de très commun. Et euh, mmh. communiquer par la presse papier beaucoup moins. Alors que, et, et justement, c'est parce que probablement il y a trop de personnes qui font du ads et beaucoup moins de la presse papier ou d'autres moyens de communication, plus à l'ancienne, comme tu as dit, etc., des lettres, papier manuscrites et bien qu'en en fait, quand tu utilises ces méthodes-là, du coup, ça surprend le public qui écoute et regarde ces méthodes-là et donc, il y a beaucoup plus tendance à valider et à avancer dans ce sens-là. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est intéressant de les, les considérer, ces moyens de communication et, et peut-être y apporter un soin particulier parce qu'ils parce qu peuvent t'apporter beaucoup de choses.
0: Oui, complètement. Ouais, complètement. Et comme je dis, ça, c'est un peu inversé. quoi. Effectivement, avant, on pouvait pas faire de pub sans être euh, publiciste ou dans des grosses boîtes. Et maintenant, n'importe qui peut cliquer sur un bouton et faire une pub. Tandis, ce qui est arrivé dans la presse papier, c'est beaucoup euh, plus compliqué. Donc, c'était c'était intéressant de, de faire ça. Et après, tu as, ouais, as remetté pas mal de gens pour le premier événement où il y avait des conférences intéressantes aussi. Donc, ça fait tout partie de ta panoplie. Euh que tu, que tu as maintenant, et pour trouver des gens aussi accompagnés et t'inspirer, comme tu dis, un peu sur, sur, sur le personal branding par ton, par ton parcours à toi, en fait, en, en disant, voilà, et c'était, ça, ça revenait un peu sur la, sur la psychologie de la chose. Qu'est-ce qu qui fait que t as, t as, tu t'es lancé, tu penses, et, et que d'autres hésitent toujours, et que toi, tu, tu, y es allé, en fait, c'est, c'est à force. Est-ce est que tu dirais que c'est aussi petit à petit, en fait, tu as fait un premier investissement? Tu savais pas trop aussi. J'imagine tu t'attendais Ton père, il savait peut-être pas forcément euh, parfaitement aussi tout ouais. direct comme ça. Parce que moi aussi, j'ai été accompagné par, par mon père au début. Et mmh. on, on voit bien que voilà, ils avaient des notions très, très vagues par rapport à tout ce qu'on peut apprendre et lire maintenant sur Internet. Et on, a, on, voilà, on gagne ouais. en compétences très rapidement. Donc, c'est marrant de voir cet autre aspect-là de la chose. Même si on, on en fait un, bon, ça va plus ou moins bien toujours. Pour en faire un deuxième, c'est quoi qui t'a fait vraiment gagner en confiance pour te lancer plus loin quoi.
1: Alors euh, je pense que je pense que c'est euh, l'éducation, hein, c'est ce que je dis euh, tout le temps, mais franchement, c'est ouais. vrai, quoi. Je veux dire, euh, aujourd'hui euh moi investir dans l'immobilier ça me paraît être une c'est peut-être dur à entendre pour certains mais une banalité sans nom alors, franchement en fait on m'a tellement mon père m'a tellement rabâché euh, et je le remercierai jamais assez là dessus parce que en fait il m'a tellement dit que tout était possible euh, alors que comme je le dis on vient pas de je dire, milieu social modeste c'est exagéré c'est plus classe moyenne euh, je veux dire euh, euh, zone rurale semi-rurale bon tu as cité le nom en plus Pontivy donc moi voilà mes parents n'habitent pas très loin donc euh, voilà c'est si tu veux c'est plus, euh, plus ça. Et en fait, je pense que quand tu es jeune, il y a une phrase qui dit, euh, quand tu es, es fils d'un capitaine, tu peux devenir capitaine. Quand tu es fils de général, tu peux devenir général. Parce qu'en en fait, euh, c'est les barrières psychologiques qu'on te met quand tu es, es jeune. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'en a mis aucune. Et au contraire, on m'a toujours valorisé, etc. Et ça, ça, ça aide énormément dans la manière de voir les choses et d'avancer sur le business. Mmh. Moi, j'ai jamais eu aucune barrière, en fait. Je me suis dit, mais je suis là pour, j'ai envie d'aller le plus loin possible, de développer le plus de choses. Après, je pense qu'il faut, il faut trouver au-delà de l'éducation et, et, et de, ce, de cet accompagnement qui a été fait euh, de par, de par mes parents, en quelque sorte, chacun à, à leur niveau. Euh, C'est en fait de trouver euh, tu vois, son, son why, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, son pourquoi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me, je me, dé, je me dépasse peut-être encore plus qu'avant parce que en fait, je n'ai jamais travaillé autant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas. Euh, peut-être autant ouais. en classe préparatoire, mais sinon, entre les deux, je ne sais pas si j'investissais autant de temps. Et si tu veux, aujourd'hui, ce qui me fait... Euh, qui me fait vraiment me pousser à me dépasser, etc. C'est l'idée de pouvoir accompagner, un, un enfin accompagner ou pas d'ailleurs, mais en tout cas distribuer le savoir, dire aux gens, moi je l'ai fait. J'ai eu la chance que on me le dise des, des jeunes. Tu sais, souvent on dit bon bah Enfin, tu parles anglais, toi tu as, as vécu, je sais, à l'étranger, tu me l'as dit plusieurs fois. Euh, euh, en fait, je pense que quand tu nais et que tu es bilingue, parler anglais ou français, tu ne te poses même pas la question. Quoi. En fait, je veux dire, c'est naturel pour toi. Ben, moi, c'est pareil en fait. Vu qu'aussi loin que je m'en souviens mon père, il m'a dit, il faut investir dans l'immobilier, c'est génial l'immobilier. Et il m'a dit que c'était euh, faisable et que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie, si je voulais euh, devenir, euh, que sais-je, je pouvais, etc. Et ben, en fait, pour moi, c'est trop simple. Et d'ailleurs... Ça, je, en témoigne par exemple le fait d'aller chez le notaire, je sais que j'ai beaucoup d'amis investisseurs qui mettent un point d'importance, enfin euh, vraiment un poids sur le fait d'aller chez le notaire, ils veulent y aller, signer, etc. Moi j'ai dû y aller une fois, euh, et, en, et je voulais y aller juste pour voir ce que c'était, mais sur tous les biens que j'ai achetés, et j'en ai acheté euh, pas mal, hein, euh, sur tous les biens que j'ai achetés, oui. j'y suis allé qu'une fois, et les autres fois je fais toujours procuration, en fait, pour, pour moi, euh, ce n'est pas, pas que je ne respecte pas la profession, loin, loin de là euh, mes pensées, bien au contraire. C'est juste que pour moi, c'est du temps de déplacement qui n'est pas forcément nécessaire, puisque le travail en amont a déjà été fait. Normalement, tu as déjà lu, lu tous les documents, etc. Tu as déjà euh, creusé le sujet. Donc, en fait, euh, à quoi bon aller sur place pour euh, passer deux, trois heures à signer, euh, etc. Donc, moi, si tu veux, c'est ma conception aujourd'hui sur mmh, ce sujet Peut-être euh, mmh. peut qu'il y a un intérêt particulier, mais en tout cas, de mon so à mon sens, ça ne pas. Et du coup, ça me paraît être une... Je veux dire, quand je signe un bien... ou bon, alors le premier, ça m'a fait un petit effet, comme tout le monde, je pense. Mais aujourd'hui, c'est d'une banalité euh, une banalité sans nom. Et, et, et je le fais comme, je euh, J'exagère peut-être, mais euh, comme acheter un, une baguette de pain, je me renseigne évidemment plus que, que quand j'achète une baguette de pain, un minimum. Mais une fois que c'est fait, euh, je signe et puis on avance, quoi. Tu vois
0: Oui, je pense que c'est ça. C'est la confiance elle se base, elle se crée avec le fait de faire de plus en plus. souvent je te rejoins... Effectivement, là-dessus, le notaire, on peut faire par procuration aussi. Euh, et moi, je dirais, Le seul avantage, c'est de, 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 une fois qu'on connaît bien un notaire et qui on aime bien travailler, bah, c'est de se revoir. Et de, de, après, bon, bon, en faisant plein mal d'opérations de marchand de biens, on, on parle des différentes opérations, on voit qu'est-ce qui a avancé à droite, à gauche, mais c'est vrai que c'est souvent une heure un peu de perdue parce qu'au bout d'un moment, bon, même si le marchand de c'est un peu plus complexe, mais au bout d'un moment, les locatifs ou même l'achat de maison, résidence principale ou autre, c'est toujours les mêmes articles, c'est toujours les mêmes choses. Donc, on... On répète et à la limite, euh, des fois qu'on n'a pas beaucoup de temps avec mon notaire, on le fait en cinq minutes ou 10 minutes. <rire> quand, par exemple, quand il oui. n'y a personne en face, ça se fait en 10 minutes. On fait la lecture de tout euh, ou juste s'il y avait une question ou deux parce qu'on a déjà tout préparé effectivement avant. Donc, c'est pas du temps très, euh, très bien utilisé, je suis d'accord. Mais et comme tu disais, ouais, après, les... j'ai eu pas mal de débats là-dessus ce week-end aussi sur euh, l'aspect un peu bourdieu de la reproduction sociale et pourquoi… Euh, euh, les, les gens se disent, euh, je ne peux être général ou je peux être général si mon père a été général, et compagnie. Et, euh, et, mais après, il y, y a aussi le côté de, de maintenant, voilà, on voit qu'on peut faire sauter des barrières et, et ne pas avoir de, de limites si on veut. Et euh, c'est ça effectivement, l'immobilier nous apporte euh, tout ce côté un peu sur le côté de liberté. Si mais euh, trouver son, voilà, est... son pourquoi.
1: Aujourd'hui, moi, c'est mon, mon why, si tu veux, c'est de dire aux gens. Euh... Je l'ai fait, euh, voilà comment je l'ai fait. Euh, vous avez, euh, si vous voulez pas mettre la main à la poche, ce que je comprends tout à fait, parce que moi j'étais comme ça aussi au début, et après on se rend compte avec le temps que investir un peu d'argent de temps en temps, c'est quand même le bienvenu sur pas mal de sujets. Se faire entourer, tu vois, on en parlait tout à l'heure, je te disais que moi j'avais des coachs, etc. Je pense que ça c'est un truc dont personne ne parle, mmh. mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs, etc. En, en général, tu quand même toujours plus ou moins accompagné de quelqu'un. Moi au départ, c'était mon père. Euh, je pas eu mon père au départ, j'aurais fait n'importe quoi. Mais vraiment, j'aurais ouais. fait n'importe quoi. Ouais. J'aurais acheté des trucs et tout. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. J'avais... Euh, 17-18 ans, quand j'ai 18 ans, quand j'ai vraiment commencé mes premières visites, etc., euh, forcément, t'as pas d'expérience, etc., tu te lances, bon, t'as l'impression d'être le roi du monde. Oui, parce que, euh, vois, que
0: je le fais aussi de, de, de l'autre côté, comme ça aussi, en accompagnement, parce que tu dis euh, ça sous différentes manières, parce que vous aussi avec l'agence ou avec d'autres choses, parce que en fait tu te rends compte que tu peux économiser tellement de temps et d'argent aux gens, parce que t'as l'expérience qu'eux n'ont pas et qu'ils voient pas, en fait, et ils, ils perdent beaucoup de. Se, voilà. et, et déjà, d'une, de se lancer, mais après, en plus de ça, vu que as plus l'œil tu peux faire effectivement gagner beaucoup de temps et d'argent par la suite.
1: Ouais. Ben, complètement, et, et, et rassurer aussi les personnes, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et si tu veux, je le fais gratuitement euh, co comme ce genre de contenu. Et c'est pour ça que je te parlais de l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui que je développe, parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner un maximum de personnes. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le savoir très jeune, très tôt, grâce au cadre familial. Et dans la mesure où je peux essayer de rétablir le sujet et donner l'information au maximum de personnes, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens, ils le fassent ou ils ne le fassent pas, euh, moi, je n'ai aucun problème avec ça, qu'ils investissent dans l'immobilier ou par ailleurs, qu'ils diversifient leurs sources de revenus parce qu'ils ont, à mon sens, tout intérêt à le faire pour, pour plein de raisons. Mais pas de problème, en fait, s'ils ne le font pas. Mais juste qu'ils aient l'information. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Et ça, pour moi, c'est un souci d'inégalité en quelque sorte. Et donc, euh, c'est peut-être prétentieux comme mission, mais dans la mesure où je peux essayer de, de rétablir et de contribuer à ça euh, à mon niveau, ben, je le ferai au maximum.
0: Oui, complètement, oui. Euh... C'est sûr. Comme tu, tu disais, en fait, c'est pas l'éducation. Quand on parle d'éducation, moi, je dirais la même chose. C'est peut-être pas forcément… L'éducation des parents, c'est important. Effectivement, est, on est bien accompagné et soutenu. Après, il y a tout ce qui est éducation formelle. C'est moins important pour les domaines dans lesquels nous, on parle. Et, euh, et après, on a, les, voilà, on a un peu la formation continue après, tout au long de la vie, comme ça, en fait, de dire euh, qu'est-ce qui va vraiment nous intéresser. Si les gens, ils travaillent, ils passent plus de 40 heures par semaine à travailler pour gagner de l'argent, ben, c'est forcément que aussi, gagner de l'argent, c'est important pour eux. Et Ils ne passeraient pas autant de temps euh, à faire ça, même s'il y en a qui ont des, des métiers passionnants et qui aiment bien aussi, même si c'est pas la majorité, d'après ce que je vois non plus. Mais euh, voilà, on peut on peut voilà, passer tout autant de temps et de passion pour s'éduquer, pour euh, se former justement à, voilà passe tellement de temps pour essayer de gagner de l'argent, pour peut-être le gaspiller par la suite, autant essayer de se former un peu de choses basiques, quoi, pour, pour avoir cette éducation plutôt financière. Enfin, ouais. C'est ça que, qui est pour moi aussi plus, le plus important ouais, et... dans,
1: dans tout ça. Ah bah écoute c'est très bien que tu le dises parce que je dois avoir de la chance là les personnes qui m'invitent sur les podcasts je suis d'accord avec eux sur tout c'est dommage j'aimerais bien te contredire tu sais, j'aimerais bien montrer que je suis en désaccord mais là je peux pas vu que je suis d'accord avec toi mais euh, le, le, comment, le, le sujet de l'éducation financière j'en fais un, un cheval de bataille mais vraiment très important moi je suis, je, je suis consterné de voir aujourd'hui des personnes euh, faire des choses euh, enfin je veux dire il y a, il y a des personnes qui, qui sont capables, euh, bon, j'espère que si elle entend ce podcast, elle le prendra pas mal, euh, c'est pas contre elle, parce que j'ai vraiment voulu l'aider, etc. sur ce sujet-là, mais de voir des personnes qui sont capables d'aller au restaurant un jour et le lendemain, d'aller euh, au resto du cœur, tu vois. Je me dis, là, il y a un problème sur l'éducation financière. Ce n'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Parce que si tu gères bien ton argent, euh, et si tu es capable de gérer correctement ton argent, tu, tu peux éviter ça, tu vois. Il euh, y, y a plein d'étudiants, tu les vois à la télé. Alors, c'est peut-être déplacé pour moi de dire ça, parce qu'il y en a plein, ils vont dire, bah ouais, mais il a fait Odentia, etc. Donc, mais moi, je ne viens pas d'une famille privilégiée non plus. Je ne viens pas d'une famille défavorisée, mais pas privilégiée. On a fait un crédit pour Odentia, etc. Enfin, je veux dire, Aujourd'hui, j'ai pu le rembourser parce que, parce que j'ai fait des, des opérations immobilières qui m'ont permis d'aller peut-être plus vite. Mais au début, j'étais comme tout le monde, avec les moyens de tout le monde. Moi, quand j'étais en classe préparatoire, euh, la semaine, je dormais à l'internat parce que c'était moins cher. Et le week-end, j'allais dans des Airbnb où on payait 10 euros la nuit. Euh, j'allais dans des trucs étudiants euh, où il y avait des vitres cassées. Enfin, je l'ai vu dormir dans des draps qui étaient, qui étaient sales, qui n'avaient pas été lavés par le mec qui louait le truc. Enfin, je veux dire, ça, je l'ai vu. Euh, je, je sais ce que c'est, j'ai vécu, etc. Mais aujourd'hui, quand je vois aussi des reportages à la télé et quand on est étudiant, je pense qu'on peut aussi le dire. C'est vrai qu'après, on peut plus trop le dire. Donc j'en profite encore. Des, des étudiants qui disent ouais, on n'a pas les moyens financiers, etc. Je serais curieux de savoir s'ils ont eu une éducation financière et s'ils savent gérer leur argent aussi. Parce que quand tu vois des mecs euh, qui gagnent euh, 1 1200 euros par mois, euh, le SMIC, euh, même si la tendance a à évolué à un moment, elle était peut-être plus bas avant, mais disons aujourd'hui, c'est à peu près le montant euh, du SMIC. Euh, les mecs qui sont, euh, ils, ils sont capables à la fin. Les mecs ou les, ou les femmes. Hein, quand je dis les mecs, c'est une généralité. Euh, euh, mmh. les personnes sont capables de ne plus avoir un euro sur leur compte à la fin du mois, alors que même s'il y a de l'inflation, etc., eh, si on gère bien financièrement son argent, il n'y a pas de raison qu'on qu puisse pas… Alors, sauf si on habite à Paris, évidemment, ça c'est différent. Mais si on habite en région, en France, etc., il n'y a, a pas de raison de ne pas pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté et de bien gérer pour le peu qu'on soit… Je reprends le sujet, étudiant ou jeune actif, si on a une famille, j'entends, c'est bien différent. Mais, mais en tout cas, sur ces, sur ces niveaux-là, pour moi, il n'y a aucune raison. Et il y a plein d'aides, plein d'amortisseurs sociaux en France euh, qui peuvent te permettre d'avancer. Et tu l'as dit toi-même. Moi, j'ai fait ça, euh, j'allais euh, travailler aussi pendant les vacances scolaires, etc., de temps en temps le week-end. Euh, et je cherchais mes biens immobiliers alors que j'étais en classe préparatoire. Alors qu'à ce moment-là, euh, tu as quand même tout à faire sauf, sauf ça. Donc euh, bon je, je trouve je suis assez quand même surpris de constater tout ça et dans la mesure où je peux aider certains en leur expliquant un petit peu comment ils, ils, ils devraient gérer leurs finances, euh, alors je ne dis pas que ça serait parfait en leur expliquant, mais en tout cas ça leur donnera une idée euh, différente en tout cas de la leur qui pourra probablement les aider. Eh bien, bien je le ferai parce que parce que c'est pas possible de laisser des gens dans une situation comme ça quand tu as des gens euh, qui, qui te disent j'ai plus un euro sur mon compte c'est 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 pas normal quand ils sont en négatif c'est pas normal si je tu gères sûr. correctement ton argent c'est pas normal.
0: Ouais, mais c'est un, un peu le problème des Français. Je sais que, ouais, comme tu disais, j'ai été à l'étranger aux au States assez longtemps. c'est Les gens, ils te demandent tout de suite combien tu as gagné. La première chose, quand, combien tu gagnes c'est quand tu les rencontres. <rire> c'est un peu bizarre pour notre dans ouais. notre culture. On ne on fait pas un truc pareil. Mais c'est là où on voit qu'il y a quand même ce tabou par rapport à l'argent pour la plupart des gens. Effectivement, je pense que c'est un truc aussi... Euh, Peut-être moins les classes aisées, mais pour la part des, des autres, effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est intégré en nous. Donc, c'est pour ça que le partie psychologie, c'est intéressant. C'est peut-être pareil pour moi. J'étais au States, c'était pas du tout, c'est jamais devenu un, un souci. Moi, j'en parle librement. Beaucoup de gens qui font de l'investissement immobilier aussi, euh, ils ont aucun, aucune difficulté à parler chiffres et à, 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 à s'ouvrir là-dessus quand tu fais des, 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 on dit, des mentoring ou des. Euh, je ne pas le mot. Euh, mmh des masterminds, oui. des choses comme ça. En fait, les gens, ils ont pas le gens, Après, voilà. Mais quand tu, quand tu dis comme à Paris, j'avais des amis aussi, pareil, qui dépensaient, en fait, ils, ils bossaient à fond, mais après, ils dépensaient des, des milliers d'euros en taxi tous les mois et des restaurants et tout. Tu sais, comment c'est possible, quoi et En fait, ils ne savaient pas du tout, ils n'avaient jamais eu cette, ouais. ce côté éducation. -là. Mais juste pour finir un peu sur, ce, sur le, cette première partie, on va dire, on est parti sur la partie éducation. Mais je pense que c'est ça, c'est un peu le résumé. Que je dire, de, de ce que tu as fait aussi, c'est qu'en fait, tu es passé toi, à l'action, tu avais quand même un soutien euh, de ton père qui disait que c'était ça, c'est plus rare en fait, je dirais, que, que les, y a les parents derrière qui disent ouais, investi parce que souvent, les, les, on sait que les parents veulent protéger un peu leurs enfants, de toute façon, aussi, ils vont dire plutôt le contraire, prends pas de risque, etc. Et donc, c'est à soi-même de se lancer. Et c'est ça qui fait un peu peur, et c'est pour ça qu'on dit toujours dans les dîners de famille, en fait, il y a toute la famille qui dit ah, c'est trop risqué, tu vas pas faire ça, et tu peux avoir des impayés, tu peux avoir ici ouais. ça. Ça fait peur aux gens, toi, tu as quand même eu ce côté-là qui a poussé. Euh, j'ai connu du côté peut-être aussi comme ça business, entrepreneurial d'avoir été euh, d'avoir été au States, mais je pense le, ah, le ouais. corollaire de tout ça c'est qu'il faut passer à l'action en fait, dès que, dès que les gens y, y font, même pour que ça soit pour investir dans une SCPI ou une assurance vie en fait je pense qu'on va on, on peut en discuter pendant des années et dire est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le bon bien est-ce que c'est la, la bonne affaire, est-ce que c'est le bon moment etc, mais c'est vrai qu'à un moment quand on décide de faire, même si c'est pour mettre 5 euros que ça soit en crypto, en assurance vie, et ben c'est là où, où, comme comme quand on joue au poker, hein, j'aimais bien le, le poker avant, c'est que c'est un peu le, le logo de mon de podcast. Et c'est vrai que quand, quand on joue en fait avec des amis et qu'on joue pour pas d'argent, ben, tout le monde joue n'importe comment. Euh, ça, ça, part, ça, ça part vraiment en sucette et en n'importe quoi. Mais après, dès que tu mets 5 euros même sur la table et que tu es un peu engagé dans le truc, dis, ouh là, là, je risque de perdre même 5 euros. Là, tout de suite, le jeu, il est complètement différent. La psychologie est différente. Et c'est marrant de voir comment ça s'applique, je, je trouve, un peu à, à tout. Parce que si on, dans l'immobilier, que ce soit pour acheter un petit bien, oui. ou que ce soit 5 000, 15 000, comme on trouve dans le secteur, même nous, toujours, ou 50 000 ou 500 000, après, c'est juste une question de chiffres, en fait, dans la tête. C'est pas. Ça ne change plus rien, au, au final, mais... comme tu dis, on passe chez le notaire, c'est on... pas ça qui est important non plus. Effectivement, à l'époque, on passait une fois chez le notaire pour acheter sa résidence principale ou la vendre. Mais, euh... mais c'est ça, ouais, c'est plus le, le fait de passer à l'action qui va nous dire, je commence à m'intéresser au sujet, à l'étudier. Et, euh, et c'est là où voilà, on pèse vraiment le pour et le contre et on va mettre ses couilles sur la table, comme on dit.
1: Oui, complètement. Et, et j'en veux pour. Euh, j'en veux Il y a plusieurs choses que tu as dit très intéressantes. Mais le, le, le déjà, par exemple, tu vois, on va revenir sur. Enfin, 10 secondes, sur l'événement. Enfin, euh, 30 secondes peut-être. L'événement. Euh, J'ai vendu. Enfin, il y a eu 70 places euh, de prise. Sur les 70, tu en avais euh, 55 payantes. Et le reste, c'était des places speakers, des personnes à qui euh, j'avais pu offrir une place pour des raisons diverses et variées. Enfin, euh, il y avait plein de raisons. Euh, sur les 70, tu en as eu sur les 55, j'ai pas compté exactement, mais tu devais avoir 52 ou 53 personnes qui venaient sur les places payantes, donc un taux d'échec quasiment nul, tu vois, de l'ordre de peut-être ouais. entre 3 et 5%. Alors que, à l'inverse, sur les personnes qui n'avaient pas réservé de place, bah, sur les 15, tu avais les cinq speakers, enfin 3 speakers plus 2-3 personnes à gauche, à droite, et 2-3 qui sont venus, et tu en avais 6 ou 7 qui sont pas venus, parce que donc la moitié, donc ce qui est énorme, alors que la place elle était alors c'était 20 euros, mais bon, tu avais de quoi manger, etc., je pense. Enfin, nous, on n'était pas là pour faire de la marge ou gagner de l'argent. Hein, tu te doutes bien. Ouais, donc, ouais, euh, ouais, donc, ouais. Euh, donc, comme quoi, le fait d'investir, même ne serait-ce qu'une petite somme, engage énormément les gens. Et autre sujet par rapport ça, aux états ouais, c'est vraiment un, un gros problème en France, c'est que l'argent, c'est tabou. Et du coup, euh, ça l'était beaucoup avant, peut-être moins aujourd'hui, mais ça l'est encore un peu. Donc les gens, ils ne veulent pas en parler. Et donc, vu qu'ils ne veulent pas en parler, eh ben, du coup, c'est un problème parce que les gens, ils ne s'éduquent pas à ce niveau-là. Ils ont l'impression que ce qu'ils font, c'est certainement bien puisqu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe ailleurs, vu que personne ne veut en parler. Et donc, du coup, chacun reste dans, son, dans sa situation. Alors, si on a eu la chance, comme moi, d'être bien éduqué financièrement, eh ben ça roule. Et si par contre, on n'a pas eu cette chance-là, eh ben du coup, ça, ça déraille. Donc, euh, c'est donc un, euh, un vrai problème. Euh, et, et après, ça donne des situations comme celles que j'ai pu évoquer tout à l'heure la mesure du possible. Enfin, euh, je veux dire, il faut les éviter. Moi, j'appelle ça, sans mauvais jeu de mots, les gens dont tu parlais tout à l'heure, les Américains. Quand je vois des personnes qui gagnent 10, 15 000 euros par mois et qui ont zéro sur leur compte en banque à la fin du mois, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est c'est pas possible. Un minimum, tu vois, c'est pareil. En temps de crise, etc., on, on, on voit des personnes, dès qu'il se passe un ou deux mois qui va pas, sur des situations de gestion d'entreprise, bon, je, je suis très… je tacle beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si… on va dire que c'est ma forme, mais je sais pas ce qui se passe. Mais bon, c'est pas grave, je dis ce que je pense. Il euh, y a des personnes, mmh. des entreprises euh, qui font faillite parce qu'ils avaient zéro de trésor. Bah ouais, mais les gars, il faut, il faut anticiper. Est, le marché n'est pas tout le temps boule, quoi. Des fois, il est bare il faut l'anticiper un minimum. Ouais. Alors, je ne dis pas quand c'est des crises comme le Covid, c'est exceptionnel et donc ça doit être c'est évidemment complexe à gérer. Mais quand tu as des fois des petits coups de mou, tu te dis les gars, ils sont ouais. sur la banqueroute parce qu'ils n'ont aucune réseau et ils n'ont pas anticipé le sujet. Bah ouais, il y a, y, a y, y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, c'est sûr. Ouais.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, je dirais pour la, la partie investissement immobilier euh, classique, on va et tout, là, l'éducation est moins importante, on voit plein de gens qui le font, qui sont, euh, qui sont artisans ou autres, mais après, c'est quand on va monter un peu plus, effectivement, c'est là où les chiffres sont importants, d'avoir un bon suivi de trésorerie, tout sauf que les pareil, les bien un peu de touristes, ils n'ont peut-être pas, pas eu cette éducation-là, ils ont fait une ou deux affaires qui étaient euh, qui étaient bonnes, et après, une, une fois qu'on n'a plus le suivi de la trésorerie, on pense qu'on sait ce qui rentre, ce qui sort, mais c'est ce manque de suivi, après, effectivement, qui va jouer le manque un peu d'éducation financière là-dessus, euh, comme on a pu avoir en école. C'est plutôt de la finance de haut niveau qu'on n'utilisera jamais dans notre vie. <rire> mais, mais voilà, c'est pas pour, pour dire aux gens justement que pas que ça freine les gens parce que tu pas besoin d'avoir une. ça, ça coûte ton, ton bien il coûte tant, tes frais de notaire ils sont de temps, t'as un revenu de temps, on peut calculer l'entabilité, c'est à portée d'un peu tout le monde. Les choses un peu après, si on veut vraiment se lancer dedans, bah, c'est la passion qui va faire qu'on va, qu va rechercher, mais pas, ça devrait pas être un frein non plus. Ouais. Non, de, non, de non, côté et, et de que... l'immobilier c'est plus un, et... un gage de, de voilà pour la retraite ou de, de un peu de sérénité si jamais on perd son emploi c'est plus ça ou qui devrait motiver un peu ah les oui.
1: gens sur ce que Complètement et, et en fait aujourd'hui avoir une, une petite somme de côté parce qu'on ne parle pas non plus d'avoir 100, 200 000, 1 million d'euros sur le compte, hein. je parle d'avoir un petit matelas de sécurité, ça devrait être je pense la base, euh, mais après d'abord ce n'est pas dans l'intérêt de l'État, je pense aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont, euh, qui sont très bien éduquées financièrement, peut-être que je me trompe mais c'est l'analyse que j'en fais, puisque évidemment si ouais. la personne a une bonne gestion, et si tout le monde devient, euh, devient rentier ou euh, investit dans l'immobilier euh, ou que sais-je, bah, le fonctionnement n'est plus le même de la société. Et je ne sais pas si c'est forcément dans l'intérêt de l'État. Euh, et je pense Moi, que. Je dirais la même chose de... HTSF. C'est un peu
0: ça. Après, c'est pas des... partir dans les théories du complot, mais on peut, on peut se pousser le bouchon un peu loin comme ça en disant aussi peut-être qu'ils veulent bloquer que tout le monde investisse et devienne libre avec l'immobilier. Parce que nous, on est vraiment dans cette niche-là. Mmh. Mais effectivement, si tout le monde rentre là-dedans, il ben, y a plus personne pour travailler. Et on le voit tous les articles actuellement. C'est très difficile de recruter, euh, soit parce que les gens, ils disent ils pas travailler dans, leur, dans leurs articles, mais il y a une partie aussi peut-être qui est devenue finalement euh, libre financièrement, il ne peut peut-être pas le dire non plus aux journaux parce que sinon tout le monde voudrait se lancer là-dedans et dire ah, je suis libre de mon temps, je fais ce que je veux donc voilà, ouais, mmh. ils ont dû calmer un peu le marché pour d'autres raisons, on ne sait pas, mais c'est ça
1: bah, non, mais complètement. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais en effet, je pense que ta réflexion est bonne. Je pense que c'est pas dans l'intérêt général que tout le monde soit forcément informé là-dessus, puisque, en fait, on est dépendant du système à partir du moment où on n'a pas de couverture sur ces niveaux-là. Euh, le mec le mec qui a 2 millions sur son compte et qui gère correctement son argent, il peut être tranquille toute sa vie. Enfin, je veux dire, euh, si pour le peu qui sache à peu près bien l'investir et qui, en plus, ait des revenus, mais voire même beaucoup moins. Enfin, je sors 2 millions, ça peut être beaucoup moins. ou ou plus selon les personnes, mais, mais en tout cas… Tu parles de, de ton cas, cas
0: perso, là, c'est pour ça. <rire>
1: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est que vraiment, euh, vraiment, en tout cas pour moi, c'est très important, peut-être qu'on va s'arrêter euh, sur ce sujet-là, en tout cas, pour pas trop épiloguer, mais c'est extrêmement important d'essayer de, de filer un coup de main aux personnes. Après, ils l'entendent, ils ne l'entendent pas, euh, c'est pas très grave, tant qu'ils ont le savoir. Ouais. Pour moi, c'est super important.
0: Ah c'est ça ouais. non c'est exactement ça moi je l'ai toujours fait aussi avec des, des amis et tout aussi et c'est le pire c'est qu'on qu'on dit qu'on j'ai des amis qui étaient s'ils euh, s'il écoute aussi qui étaient conseillers en gestion de patrimoine et euh, c'est les pires les pires gestion des finances on va dire perso et c'est ceux qui qui donnent des conseils à d'autres souvent donc c'est mieux de le faire un peu plus, voilà sous le forme dont nous on le fait on partage un peu notre passion d'un certain côté, mais aussi de le savoir là-dessus. Après que les gens décident de l'utiliser ou pas ou de l'appliquer, ils ont tous les outils à leur, à leur portée, toute la théorie. Après, c'est juste comment faire en sorte qu'ils voilà, qu qu passent à l'action toujours. Quoi. donc Du coup, je revenais là-dessus sur, 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 ouais. hein, sur tes 2 millions pour, 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 pour faire la transition, <rire> parce que j'avais fait le calcul Ouais. sur ton lotissement, mais bon, on va pas rentrer dans les détails mais ça m'intéressait plus de, de monter là-dessus parce qu'effectivement le podcast c'est plus que comment, euh, voilà, heureusement qu'on n'a pas trop de concurrence dans nos, dans nos domaines, on peut partager un peu les techniques et tout ça, mais c'est comment trouver un peu ouais. ces, ces bonnes affaires, je trouvais l'histoire que tu as partagée au séminaire, c'était super intéressant parce que c'était pas un long fleuve tranquille et euh, tu vas peut-être nous voilà, ouais. pouvoir la présenter brièvement, après tu as peut-être d'autres choses à dire avant ça mais...
1: Non, non, bah, je voulais juste te dire que, en fait, si je peux juste donner un petit conseil, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup et on n'a pas donné de tips, et j'aime bien en donner dans la mesure du possible. Euh, en mm -hmm. fait, pour gérer ses finances, si euh, jamais, par exemple, la personne qui nous écoute va dire « Ah, bah c'est bien, ils ont des bonnes idées, mais euh, moi, je ne sais pas comment faire. » Déjà, regardez vos abonnements. Si vous voulez euh, diminuer, ça, c'est quasiment un principe euh, constant chez les personnes qui qui, euh, alors je dis ça comme s'ils étaient malades, il ne faut pas le prendre comme ça non plus, mais, euh, mais <rire> c'est un principe que j'ai que pu constater à chaque personne qui me disait, euh, j'ai de l'argent, enfin j'ai plus d'argent à la fin du mois, je ne sais pas comment c'est possible, je ne vois pas où l'argent part. regardez vos abonnements. La plupart du temps, mm -hmm. c'est réfléchi pour que ce soit des petits abonnements, etc. Mais tous les mois, vous êtes fonctionné, vous vous en rendez peut-être même plus compte pour plein d'abonnements. Et donc du coup, ça typiquement, ça fait baisser euh, le reste à vivre à la fin du mois et, et donc, déjà, désabonnez-vous peut-être de plein d'abonnements et ça pourra déjà vous donner un petit tips comme ça. c'est Peut-être que ça pourra en aider certains. Euh, ceci étant dit sur, euh, sur les tips… Sûr, euh, juste euh, pour rebondir là-dessus
0: c'est vrai qu'il y a, y, a, y a ça aussi. J'ai plutôt le numéro un c'est quand tout le monde, genre, tous les, tout, tout, quand on se lance là-dedans, on va dire le numéro un c'est de faire son budget, quoi, en fait c'est quand on fait son budget. C'est toujours un peu la, la partie stratégique, comme nous l'avons appris, dans laquelle il faut commencer en fait, dès qu'on… Dès qu'on va vraiment se faire un budget, on se rend compte là où part vraiment tout l'argent, puisqu'on a toujours un sentiment de, de « on gagne tant, on dépense tant ». Mais quand on le met noir sur blanc, sur papier, en fait, on commence par là. Et c'est là où, comme tu dis, voilà, tu, tu peux travailler sur plein de différents euh, paramètres, quoi, comme les abonnements, euh, voilà, comme tu dis. En fait, on voit le, le montant que ça fait par des petits autos sur Excel ou se faire accompagner aussi par la même hein, pour, pour quelqu'un nous aide, parce que souvent, on n'aime pas… Euh, c'est comme tout, en fait, on est les, on est les pires chaussées. Et donc, euh, c'est là où on voit des petits accompagnements. pour dire on, on se fixe un budget. Et juste ça, euh, le fait de dépenser peut-être tu sais 150, 200 euros par quelqu'un vous aide à, à établir votre budget perso ou familial, ouais. ça va vous faire gagner euh, ouais. énormément par an. C'est incroyable. Ouais. Complètement,
1: complètement, complètement, complètement. Euh, du coup, pour te répondre sur ta question… Euh... En gros, ta question, c'était un peu comment, comment trouver une, une bonne affaire, c'est ça comment, comment développer un business pour en arriver peut-être là où j'en suis C'était un peu ça le sujet jacent de la question.
0: Euh, ouais entre guillemets, c'est plus sur, sur le podcast, c'est comment en fait en général, parce que j'ai été euh, donc, du coup acheteur euh, dans, un, dans, un, dans une vie passée, on va dire avant tout cette partie IMO. Et il euh, y, bon, y a le côté négociation, tout ça, mais après en IMO, c'est un peu différent parce qu'il faut réussir un peu à dénicher, à trouver la bonne affaire. C'est ce que tout le monde cherche. Et après, comme on dit, il n'y a pas, pas qu'une bonne affaire. En fait, souvent, bon, ça se crée un peu. Donc là, c'est intéressant dans ta démarche où, en fait, du coup, dans le lotissement, il a fait faillite, si je me souviens bien, en 2006. Ouais, ça avait démarré en 2006. Ouais, Et que ça soit ouais, ça tenu, dénoué six. seulement aujourd'hui en 2022, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui pouvait, entre guillemets, euh, n'importe en, en fait, qui aurait pu la trouver en 15 ans, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs ou de marchands de biens dans le secteur. Mais de, le fait de, le, de, de, de prendre ça en main, de prendre le risque de le faire pour le transformer en bonne affaire. Tu peux peut-être cheminer ouais. un peu sur comment c'est arrivé, etc. ton histoire là-dessus,
1: Ok, ok, super clair. Bah, écoute, le lotissement, en effet, tu l'as bien, tu l'as rapidement expliqué. Donc, c'était une société au niveau national, peut-être même plus, je ne sais pas, mais au moins au niveau national, qui a fait faillite dans la, dans sa branche ouest. Et donc, du coup, ils avaient lancé un lotissement en 2006. Donc, évidemment, en 2006, ils n'avaient pas encore fait faillite. Hein. Ils ont fait faillite de mémoire en autour de 2012-2013, je crois. Il euh, faudrait trouver... Enfin, sur Internet, on peut trouver les informations. Euh, et du coup, euh, donc, cette société a fait faire un lotissement, par plusieurs lotissements, et euh, celui-là, elle leur est resté un petit peu sur le dos. Donc, ils avaient commencé à viabiliser le terrain. Euh, et donc, moi, on m'a fait la proposition donc en 2021. Ça faisait euh, en effet plusieurs années hein, que c'était à vendre, euh, au moins 3-4 ans minimum. Donc, ça veut dire comme quoi une bonne affaire, comme tu l'as dit, hein, ce n'est pas tout le temps au one-shot à un moment donné. Ça peut des fois aussi se créer. Et donc, en l'occurrence, ça avait oui. été mis en vente. Alors, euh, de mémoire, je crois que… Je ne vais pas citer son nom parce que je sais qu'il ne veut pas forcément que je le cite. Donc, euh, la personne qui m'avait proposé l'affaire, euh, M'avait avait dit pendant qu'on, pendant justement le, le petit séminaire qu'on a fait, avait proposé, enfin, avait parlé d'un prix à 450 000. Je crois que c'était 380 au départ, mais on disons autour des 400 pour le projet. Et au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure, euh, c'est descendu avec le temps, puisqu'ils n'arrivaient ils pas à vendre le projet. Il euh, y a plusieurs raisons qu'il l'expliquent euh, Certainement, déjà le marché, hein, qui n'était pas le même il y a quelques années euh, par rapport à aujourd'hui sur le secteur géographique. Euh, aussi, oui, aussi, un petit peu l'emplacement. Mmh. le timing jour, un peu avec le, les connaissances euh,
0: le connaissance que tu as que tu avais aussi c'est un peu le réseau le timing parce que c'est comme le business on en veut fait, le business des fois on lance des choses ça marche pas du tout et deux ans après ça peut marcher donc effectivement le, le timing ça peut être un facteur mmh.
1: Exactement, exactement. L'emplacement le, aussi peut-être qui a fait un peu peur à certaines personnes, euh, mais bon, à posteriori, enfin, on se rend bien compte que, que ça devait pas le faire peur puisque c'est un terrain que on a redécoupé en 27 lots et au moment où je fais la, la, le podcast, euh, on doit être à, enfin, on doit être encore à 22 lots commercialisés, donc il en reste 4 de disponibles, alors qu'on est en train de déposer le permis d'aménager. Donc, on a quand même encore largement de quoi vendre les autres lots, euh, et même si certaines personnes se rétractent, on aura, on aura une marge de manœuvre. Euh, donc, euh, donc, voilà, et donc euh, le bien, on me l'a proposé. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier, puisque c'était une liquidation judiciaire. Chose que j'avais euh, jamais fait auparavant. D'ailleurs, je connais pas d'autres investisseurs qui ont acheté euh, sous cette forme-là. Euh, et donc, euh, du coup, on m'a proposé le terrain. Non, donc moi, j
0: effectivement, j'ai Ça, ça j'allais dire aussi. Ça, c'est intéressant parce que, effectivement, sous les les enchères, oui, mais en liquidation, ça donne des idées là-dessus aussi, pour pour ceux qui sont plus dans le commercial. C'est vrai que ça a fait réfléchir parce que c'est c'est une c'est une autre voie en fait qui est plus compliquée que comme tu vas l'expliquer, mais c'est une autre voie effectivement.
1: Ouais. Alors plus compliqué et surtout beaucoup, beaucoup plus long. Ça, c'est vrai que c'est vraiment interminable. Hein. Parce que pour information, j'ai fait l'offre en mai 2021 et je suis devenu propriétaire en février 2022. Donc, c'est vraiment très, très long. Euh, donc, j'ai fait l'offre. Elle a été présentée. Euh, et donc, alors, je vais donner les chiffres parce que je sais que ça intéresse les gens. Euh, et justement, ça va casser un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en expliquant que, bah, justement, il faut qu'on parle d'argent pour que les gens puissent avoir les infos aussi. Euh, donc... Euh, donc, on a donc euh, moi, on me l'a proposé à 100, un peu plus de 150 000 euros ou 180 000, je ne sais plus trop. Je crois que c'est 150, mais je ne suis pas trop sûr. Mais quelque chose comme ça. Mmh. Euh, J'avais voulu négocier. À les baisses 100 000 successives, euros.
0: comme tu disais, c'était passé de 405 ou même plus. Je crois que c'est 650, après 450, après 400, 350. Ça avait baissé à et à mesure. Donc, Toi, tu l'as eu quand c'était proposé à 150 000. Quoi. Hmm.
1: Exactement. Bah ça fait partie aussi du timing. Évidemment, si on me l'avait proposé à 450 000, j'aurais peut-être réfléchi différemment. Euh, et du coup, on on me l'a proposé à, à ce prix-là, donc je me suis dit il y avait
0: te pas connaissant, connaissant, tu peut-être, tu aurais peut-être peut proposé quand même 100 000 quand c'était à 450 000.
1: <rire> c'est possible. C'est À possi ah, 450, 100 000, je sais pas quand même parce que ça fait quand même une énorme dégo mais mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais en tout cas, euh, cas voilà, j'ai fait l'offre à, à 100 000 euros et j'ai senti qu'il y avait quand même encore une, une manœuvre, une marge de manœuvre. Donc, mmh. j'ai renégocié ensuite à 70 000 puisque l'offre n'avait pas encore été envoyée. Parce qu'en fait, comment ça se passe La personne qui est intermédiaire dans la dans le vente du bien, euh, puisque ce sont des notaires qui sont intermédiaires sur des liquidations judiciaires, euh, et donc en l'occurrence, ce qui peut être un bon tips aussi si vous cherchez des bonnes affaires, si vous avez en partenariat des personnes qui travaillent chez des notaires, ils peuvent vraiment vous apporter des bonnes affaires, ça peut être, ça peut être très intéressant puisqu'ils ont plein d'informations, dont les liquidations judiciaires, dont les gros organismes des fois euh, publics ou associatifs qui peuvent aussi vendre euh, par leur intermédiaire, donc ça peut être extrêmement intéressant. Euh...
0: Juste couper vite fait, juste couper, ils ont le droit du coup, de, de partager ces informations-là. En fait, il n'y a pas d'histoire d'éthique ou quoi que ce soit. En fait, ils, ont... et eux, ils sont là pour vendre. ces biens là, de toute façon. Donc, ils, ils ont le droit de. Ils, ils doivent faire de la promotion de ces liquidations et choses comme ça. Quoi.
1: Exactement, exactement. Tout en sachant que le, le notaire dont on parle a un service, euh, un service euh, vente, enfin un service commercial. Mmh, oui, de négociation. J'avais perdu le mot, merci. Euh, alors qu'il alors que y, y a quelques notaires qui n'en ont pas. Donc là, dans ce cadre-là, je ne pense pas, je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont le droit de le faire. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on leur confie à la vente puisque, de fait, ils n'ont pas de service de négociation. Et du coup, il faut en effet se rapprocher des notaires qui ont des services de négociation plutôt. Euh, et, et évidemment, ils ont le droit de le commercialiser puisque c'était eux les seuls commercialisateurs du bien. Euh, et, euh, et donc, en l'occurrence, on me l'a proposé. J'ai donc fait l'offre. Euh, alors, c'est un, un peu marrant hein, la manière dont ça s'est fait. On joue au poker chez la personne et puis on a perdu tous les deux. Donc, on faisait un FIFA. Moi, je suis très nul à FIFA donc, et je ne suis pas trop au jeu vidéo. Donc, du coup, on est allé, euh, on est allé on on est On a rapidement dévisé sur l'immobilier et puis on a un peu navigué. Et en l'occurrence, on a on a vu que ce bien-là pouvait être intéressant. Euh, et donc, du coup, euh, coup j'ai fait une offre à 100 000 euh, et puis renégocié euh, 24 ou 48 heures après, à 70 000. Donc là, on m'a dit, t'es un peu fou, c'est trop bas, etc. Je dis bon, on tente, on verra. Euh, et pour expliquer le prix, puisque le prix final est de 66 000, pourquoi j'ai fait ce stop là Parce que, le négociateur m'a rappelé euh, pareil 24 ou 48 heures après pour me dire Je suis navré, euh, je dois te mettre aussi euh, évidemment les frais de négociation. Et donc, euh, parce que c'est une personne que je connais très bien, euh, et donc, euh, donc il avait probablement la volonté euh, il avait la volonté au départ de ne pas les mettre à ces frais-là. Et donc, euh, du coup, je lui ai dit Pas de problème, tu déduis ça de mon offre, et donc tu fais une offre à 66 000. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui explique un peu la jeunesse de l'offre. Et ensuite, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que c'est assez atypique. Alors, les liquidations judiciaires, vous êtes donc invité au tribunal. Donc, c'est le juge qui vous reçoit. Alors, c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je m'attendais à un truc un mmh. peu à l'américaine, avec un grand tribunal, être reçu, etc. Pas du tout. Mmh. En fait, pas du tout. Vous êtes juste reçu dans un, dans un petit bureau euh, où, en fait, le juge vous reçoit pendant... Alors moi, en l'occurrence, ça a dû durer 4 minutes, je me montre en main, donc c'était vraiment très rapide. Alors qu'en plus, je m'étais dépassé ouais, à
0: l'enfer. Euh, c'est comme, comme tu disais pour couper un peu dans ton histoire, mais c'est que... C'est ce que tu disais, que en fait, ça, ça fait euh, c'est comme pour l'investissement immobilier, en fait, ça fait très peur dans sa tête, en fait, dans sa tête. On se dit, euh, est-ce que ça va être, je vais être devant 40 millions de personnes et Ça va être filmé, ça va être en live, ça va être je sais pas quoi. Et on se fait tout un mmh. film, en fait. Donc, toi, tu avais bien préparé ton truc quand même pour dire si c'est une grosse négociation. Au moins, voilà. De toute façon, il vaut mieux bien connaître son dossier et, et avoir été bien préparé, donc c'est pas du temps perdu. Mais en fait, finalement, tu es arrivé, en fait, il y a, y a trois personnes, quatre personnes dans un bureau, quoi. Et tout ce que ouais, exactement. Exactement.
1: Exactement, souvent on se fait des, 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 images, surtout quand on connaît pas. Et là, en l'occurrence, je connaissais personne qui l'avait fait, ben, je suis allé un peu comme ça en mode découverte. Et, euh, et c'est vrai que, c'est vrai que j'y suis arrivé, bah, ben, t'as raison de le dire. En fait, c'était à Nanterre. Je me souviens, j'avais pris un train super tôt, enfin, assez tôt le matin, alors que j'avais rendez-vous genre à 14 h Mais parce qu'en fait, je voulais me poser pendant deux heures, je voulais être sûr d'avoir préparer mon truc tu vois je l'avais bien préparé en amont en fait j'avais préparé tous mes arguments et tout et je suis arrivé en mode je me déplace pas pour rien quoi tu vois et, euh, et en mmh. fait quand je suis arrivé juste avant d'être reçu par le juge euh, en fait il y avait un, y a une salle où tu as toutes les personnes qui sont là pour justement une liquidation judiciaire qui sont dans cette salle et qui bah, qui, qui discutent ou pas d'ailleurs et qui attendent le juge et donc nous en l'occurrence en plus on avait le juge avait pas mal de retard et donc, du coup, le gars, le gars arrive, le gars qui était contre moi, donc que je ne connaissais pas, enfin, contre moi, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, qui était, qui était face ouais, à moi, le vendeur. Il représente une autre partie. Et en fait, quoi, ouais, ouais. Exactement. Et du coup, c'était l'avocat en l'occurrence. Et l'avocat, je l'entends décrocher son téléphone et il fait, ouais, c'est où le projet c'est à pondivi -Di, je me suis dit oh là il connaît même pas son dossier là, comme ça alors je me suis un peu méfié parce que je me suis dit que ça pouvait être une stratégie pour me déstabiliser puisque en fait euh, on entendait bien euh, dans la salle on voyait bien qu'il y avait tout le monde et que la salle était petite et tout le monde s'entendait parler donc euh, ça me je me suis dit, bon, méfie-toi, ça se trouve, il fait ça exprès pour te déstabiliser, il fait genre, il connaît pas le dossier, en fait, ça dure. Donc, je suis resté focus, je me suis quand même dit que c'était quand même potentiellement, euh, potentiellement une bonne chose, et euh, bon, il s'est avéré que c'était vrai, puisque l'avocat est arrivé euh, dans la pièce, il avait tout un dossier avec des feuilles, il a commencé à feuilleter le truc, et le, et le juge, en s'asseyant, donc le juge était très à la cool, hein, c'était une période où, euh, c'était en septembre, octobre, il y avait un peu le masque obligatoire et tout, ça revenait, et euh, juste après l'été l'année dernière, et en fait, quand je suis passé devant le juge, mmh. en fait, euh, le juge euh, le juge est arrivé sans masque, donc je me suis dit, là, lui, il est vraiment à la cool. <rire> donc, euh, mmh. donc euh, du coup, euh, je suis allé dans son bureau, et là, il a dit, bon, alors, le sujet qui nous concerne, c'est sur quelle région et le mec, je savais très bien qu'en disant ça, de toute façon j'allais savoir dans la, dans la seconde s'il avait joué ou pas à un jeu tout à l'heure. Enfin, ouais, c'est un peu juste dis, pour euh... couper aussi
0: sur la partie sur la partie quick tips, hein, toujours pour ce que j'aimais rajouter de la valeur aussi. C'est vrai que ça, c'est un, un des trucs déjà de un de, de bien préparer, comme on disait son, sa négociation, c'est le, le truc de base. Et numéro deux, c'est après, voilà, c'est souvent laisser les autres parler en premier. Et, ou voilà, vous les laisser, comme, comme il dit souvent, faire l'offre en premier au niveau des chiffres, et, etc. Laisser Mais bon, là, c'est vraiment typiquement le cas, tu l'as laissé parler en premier, du coup.
1: Exactement, je, je me suis dit, bah, vu qu'il, a priori, ne connaît pas le dossier, du coup, il ne doit pas connaître la région, puisque le, 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 comment -je, le juge a demandé la région. Et donc, le gars, il dit, donc le juge dit, voilà, quelle région nous concerne aujourd'hui Sous-entendu, quelle région de la France, évidemment et, euh, et le, le gars répond, euh, bah, euh, c'est la ville de Pontivy. Donc, bon, il avait il avait réussi à, à trouver le, le nom de la ville. Donc, il avait bien compris, je pense, le nom de la ville. Il dit, c'est la ville de Pontivy, etc. Donc, je le laisse parler, je le laisse parler 10-15 secondes. Et puis, euh, et puis je vois qu'il s'embourbe un peu, qu'il ne savait pas trop où aller. Et du coup, je prends le relais je dis, bon, bah. Ben, Bonjour Monsieur le Juge, euh, du, coup, euh, du coup pour vous répondre, euh, on est sur la région de la Bretagne et plus spécifiquement le département du Morbihan puisque c'était votre question au sujet de la région et donc forcément bah, l'autre il se fait casser d'entrée donc ça fait mal, et le juge je pense qu'il rentrait bien dans le jeu, il était, il était un peu dans le délire, je pense qu'il s'en foutait un peu parce que j'ai appris sur une autre affaire ensuite qu'il était à la retraite fin d'année dernière, donc en fait il était à 2-3 mois de la retraite à ce moment-là je ne le savais pas mais, mais je pense qu'il en avait un peu plus rien à faire, ça lui faisait bien marrer, il a vu un petit jeune arriver et donc, du coup, le dossier mmh, s'est mmh. fait un peu vite fait, bien fait. L'autre a essayé de négocier, mais sans, sans plus. Le juge a dit, bon, bah, écoutez, je vous la fais courte, hein, mais le juge a dit, bon, bah, écoutez, on va pas s'embêter. Est-ce que ça vous va Oui, voilà, hein, hein, tac, tac. Et même s'il y avait une, un avis de réserve ou un avis négatif par rapport à l'offre que j'ai fait, euh, eh bien, ils ont quand même accepté. Et donc, ça s'est goupillé, euh, goupillé comme ça. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé Comme tu disais, en fait, il
0: avait avais demandé déjà avant, quand il était au téléphone, je sais, dans, dans, ton explication, tu disais qu'il avait, euh, il avait demandé s'il veut négocier le jeune, qu'est-ce que je dis, tout ça, et, et il avait dit. Exactement. Oui, bah, voilà, vous acceptez, de toute façon, il faut lâcher le truc, et en fait, tu savais qu'une fois que tu étais face au juge, ils ont dit, c'est quand même l'offre, elle est un peu basse, et même le juge, il était, il était un peu, c'est intéressant, parce déjà été face à ce genre de situation aussi. Ils sont assez cool, effectivement, ils ont un œil sur, en disant, voilà, il y a un jeune qui en veut, c'est cool de, de, lancer ça, surtout s'il partait à la retraite. C'est pas une question d'argent, c'est plus une question de relation et autres. Et de voir que l'autre, il est du tout près que toi tu t'en voulais etc ça a dû me motiver aussi et donc pour lâcher ah, truc, tu, tu défendais un peu ton stack tu voulais pas lâcher sur ton offre en disant non c'est pas si bas que ça vous connaissez même pas l'endroit vous connaissez pas du tout le, les prix haut du marché etc tu avais plus de cartes ah, en bah, main je,
1: je, vois, je vois que tu résumes mieux que moi le, le truc t as retenu euh, mieux que moi l'histoire ouais. mais, euh, mais c'est euh, ouais, des négociations
0: ça. pour ça ça me passionne <rire> <Aussi>. <rire>
1: Non, non, mais tu as raison, tu raison de le dire, c'est vrai que j'ai pas évoqué tous ces points-là, mais parce que je, je veux aussi ne pas ne pas trop détailler, parce que je sais que j'ai tendance à parler beaucoup, donc, donc j'essaie d'aller un peu plus vite, mais tu as raison, il y a tous ces enjeux-là, en effet, au téléphone, j'avais entendu qu'il que disait que si jamais, si jamais je négociais pas, il lâchait, donc euh, j'avais aussi cet argument de poids qui m'a un peu rassuré, mais encore une fois, je savais pas si c'était du bluff ou pas, donc, euh, donc mm. voilà, j'ai toujours été vigilant, mais c'est vrai que ça allait très très vite, et le juge en face, en plus, tu vois, je pense qu'il y a des choses comme ça as des petites tu as on, on t'aide un peu dans la vie, que tu le veuilles ou non. Il y en a qui disent, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas s'il si n'y a pas de hasard, mais en tout cas, il y a des choses, des fois, ça pose question. Et euh, il n'y a pas grand monde oui, que je connais qui ouais. est né le même jour que moi. Mais, mais le jour, euh, le, le, le mec, euh, le juge, en fait, était né le même jour que moi. Alors, évidemment, pas la même année hein, puisqu'il partait à la retraite, mais, oui. euh, mais le même oui. jour que moi. Il était né le 29 octobre. Et donc, du coup, c'est tout bête. Hein. Mais ça se trouve, c'est des petits trucs que, ouais, qui m'ont donné un petit coup de main. Il se dit, bah, le petit jeune, il est né le même jour que moi je vais finir Ouais. Ce qui me l'a fait remarquer, on a fait d'autres négociations. Que ce que
0: que fait... Après, par un... la suite, tu ouais, ce que j'allais dire. La, la prochaine fois que tu l'as vu, tu aurais pu lui dire que toi aussi, tu partais à la retraite bientôt, du coup, <rire> grâce à l'immobilier.
1: <rire> J'aurais pu lui dire ça, mais pas trop le cas. On, si et...
0: on, on vend pas trop du rêve sur, le <rire> sur ces podcasts et dans le monde de ouais. l'immobilier sexy du boulot, ouais. mais même si on, même si on pourrait partir à la retraite, on aime bien être actif et faire des choses. Donc c'est un peu le aussi, l'histoire du du podcast mais euh, non c'est je te laisse continuer du coup.
1: ouais non mais du coup et du coup ça a avancé et ce qui a fait que l'opération euh, en plus s'est transformée d'autant plus intéressante c'est que à posteriori on a su qu'il y avait plus de terrain viabilisé que, que ce qui avait été annoncé donc euh, donc voilà des bonnes nouvelles qui sont un peu enchaînées bon à posteriori il y a aussi eu, eu des mauvaises nouvelles donc euh, donc, uh, in fine, uh, l'opération reste, reste très intéressante. C'est une opération que, que je lance aujourd'hui. Et, et je pense qu'il qu faut, il faut avancer. En France, on est, on est bien accompagné, bien aidé. Il ne faut, il faut quand même pas avancer euh, tête baissée et faire n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut lancer les sujets. Souvent, on me dit, mais Amori, t'es un ouf, t'es parti sur un lotissement hyper gros, etc. Mais bah, oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'avais un peu son démarché, je savais un peu où j'allais, enfin, je sais où, un, un peu où je vais, etc. Euh, preuve en est on a, on a déjà 20 de lots de de, de réservés donc euh, forcément on fait pas je fais pas non plus n'importe quoi aussi et donc et donc j'ai réfléchi à, à comment commercialiser truc, enfin comment commercialiser les intérêts que les personnes pouvaient avoir derrière etc donc donc aujourd'hui aujourd'hui j'avance et puis j'avance un peu en découverte de ce métier de lotisseur qui qui a priori est plutôt un chef d'orchestre qu'un qu faiseur, j'ai l'impression en tout cas et, et l'idée aujourd'hui du métier de lotisseur c'est c'est de bien s'entourer, de bien te faire accompagner, j'ai l'impression, par les bonnes parties. Euh, je ne sais pas si tu veux rentrer dans ce détail-là, mais, mais en, tout cas, euh, en tout cas, voilà comment... se ouais, C'est un sujet pour un, un, un,
0: un autre jour, effectivement. Ouais, c'est ce plutôt un sujet de, de lotissement, plus pour le côté investissement, mais c'est vrai que euh, moi, c'est plus... Euh, la voilà, partie euh, psychologie aussi qui est intéressante parce que comme tu dis euh, il faut vouloir se lancer là-dedans tout le monde doit se dire la même chose en fait quand t'as des ou as des gens en ligne qui, qui qui disent ça peut pas être c'est pas vrai etc même si même même quand tu, comme on disait au début quand c'est dans un journal euh, officiel et euh, que les gens disent ce oh, c'est pas possible c'est pas vrai C est, c est, c est, genre, on n'a pas le droit de faire un truc pareil tout machin ça semble incroyable effectivement et ça peut être limite euh, toi, comme les vendeurs de rêves comme on dit un peu en ligne comme, comme histoire mais en fait quand on connaît la réalité derrière moi c'est ça qui m'a impressionné aussi c'est que tu t'as pas eu peur t'as pris le risque et, et, et tu fonces pour n'importe qui même quand on est marchand de biens ou ou quoi que ce soit, ça, ça fait peur quand même de se dire on se lance dans un truc où on sait pas trop où on va non plus. Et là, pour le coup, comme tu disais au, au début du dossier, tu pensais avoir quatre ou six bornes viabilisées, genre six terrains viabilisés avec quelques bornes ouais. seulement ouais. Et en défrichant un peu. Vous avez vu qu'il y en avait 24 ou 25 ou 26, quoi. Du coup, donc ça change un peu la ouais. donne parce que tu te rends compte que c'était déjà viabilisé, mais tu t'étais lancé sans, sans savoir, même si tu dis que c'est pas un gros montant. Euh, dans dans au final ce que tu avais négocié, c'est pas ouais. des montants énormes, énormes, par rapport à ce que, ce que on peut trouver sur la côte et haute. Il faut c'est quand même lourd de se dire on, on porte une opération de ce style là. Je, je pense que t'a aidé aussi mentalement, de dire que c'est pas tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, c'est pas un truc énorme non plus. Mais de l'autre côté, de se dire, ouais. que, moi je trouvais que c'était très audacieux et risqué, justement, parce que comme tu dis, le, le secteur. Euh, il n'était pas forcément super euh, recherché initialement, même si ça a changé maintenant, comme on, on a vu avec les règles d'urbanisme qui ont un peu changé, où tout le monde, voilà, avec l'Europe, euh, cherche à urbaniser beaucoup plus. Donc, en fait, les, les secteurs à, à urbaniser se resserrent. Mais euh, voilà, il faut se il faut dire, déjà, je, je me lance. Il faut que le banquier, peut-être, euh, te suive aussi. Et, euh, il faut se dire aussi, je commercialise ouais. tous ces lots-là, s'il y en a un qui me reste sur le bras ou pas. Mais tu as réussi quand même euh, un, un mix, peut-être, aussi de. De, de pouvoir peut-être proposer des trucs moins chers ou, ou de, voilà, j'ai je, je, je disais comme ça dans l'air, mais toi, de dire tu fais des projets un peu différents aussi sur le lotissement, tu en, en parlais peut-être aussi, et faire des choses un peu différentes, ah. ce qui fait que, en fait, ça ce concept un peu qui est différent va plaire et que tu as, as pu commercialiser parce qu'à l'époque, c'est ça, dont on disait souvent dans ce secteur-là, on va dire il faut pas acheter au-dessus de 4 euros du mètre carré ou je sais pas quoi. Hein donc euh, il fallait vraiment acheter pas cher et c'est pour ça que personne n'y allait mais au final euh, maintenant on voit que ça a explosé de toute façon les prix et il faut, faut réussir à les trouver les trucs euh, à ce prix-là du mètre carré aussi donc euh, c'est pas
1: donné ouais quoi. bah comme on disait je pense qu'il faut créer l'opportunité il faut créer l'opportunité mmh. et, et, et après si tu crées l'opportunité tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux créer ta bonne affaire et donc te lancer ensuite et après on en revient tout le temps à la même chose mais mais je pense que c'est la base c'est c'est le savoir c'est l'éducation et en fait c'est vrai que pour beaucoup ça paraît être une, une grosse opération euh, ça l'est hein même pour moi ça, ça reste quand même une, une très grosse opération même si j'avance par ailleurs aussi sur d'autres sujets à l'instar de la promotion mais ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast sur 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 euh, sur ce sujet là mais mais en fait, en fait c'est ce que je disais un peu par rapport au notaire, c'est que j'ai tellement eu la chance qu'on me rabâche à me dire « c'est possible, etc. » que je me dis, mais ben en fait, si les autres, ils le font, pourquoi pas moi Je veux dire, les calculs, je suis capable de les faire à peu près pour le peu que je m'entoure bien. Évidemment, je suis allé voir plein de promoteurs, plein de constructeurs, plusieurs lotisseurs pour leur demander leur avis, pour leur demander quel quels étaient les tableaux qu'ils utilisaient, les mécanismes à mettre en place, etc. Mais en fait, une fois que tu passes une ou deux heures, qu'on t'a expliqué le tableau, que tu fais les calculs, que tu reprends les mêmes calculs, que tu les mets sur ton dossier, que tu vois que ça passe, que tu te dis, bon, bah ok, je gagne de l'argent, je gagne du temps, tu te dis, bon, bah ça me va, j'avance, je fais ça, bah en fait, après, il n'y a plus qu'à, après, il faut s'entourer. Évidemment, quand je le raconte comme ça, ça paraît hyper simple. Ça ne l'est pas, il faut... Enfin, c'est stressant, c'est des sujets à gérer, c'est bien s'entourer, c'est pas se faire arnaquer, c'est trouver le bon géomètre, et Dieu sait que trouver un bon géomètre sur le secteur, c'est compliqué, c'est euh, être, être globalement bien entouré, et bien accompagné, mais une fois que tu arrives à créer tes équipes, que, que, tout, que, 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 que ça commence à rouler, même si c'est imparfait, il euh, y a évidemment des coups de stress que j'ai, puisque le niveau de la... Le, le, la, le moyen enfin le projet le, le coût du projet fait que dès que tu as un petit problème bah, tout de suite ça te coûte des sommes mmh. euh, qui peuvent paraître déraisonnables mais, euh, mais, ouais. mais dans le dans le, dans le marché, dans les...
0: il ne faut pas acheter plus que tant parce que c'est ça et après tu as, as toujours des surprises comme dans tout hein, de toute façon dans tous les restes il faut le tout c'est de savoir de l'avoir budgétisé et d'avoir
1: prévu euh, si ça arrive ces choses-là quoi après ça te rassure aussi quoi et... de l'autre côté ouais. Et, et moi, j'ai tendance à me dire que moins on en parle, plus c'est bon signe. Tu vois, c'est ce que je dis souvent. À Audencia, quand tu dois aller travailler dans les Big Four, euh, les mecs, ils viennent, ils ont des goodies, des ballons, c'est Disneyland. Euh, tu arrives, c'est la fête, euh, ils t'invitent, etc. Tu as l'impression que c'est génial d'aller travailler là-bas. Alors, je ne dis pas, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très contents de travailler là-bas, mais il y a aussi une partie des personnes qui ne le sont pas forcément. Et à l'inverse, des métiers comme lotisseur, euh, promoteur, etc., bizarrement, tu n'as pas d'école. Il n'y a personne qui t'explique comment faire. Et donc, j'ai tendance à me dire mm. que même marchand de biens d'ailleurs, hein. tu as, as des formations sur internet, etc. Mais comme nous, on peut proposer, mais tu n'as rien d'officiel, tu n'as rien de, as rien de, de tangible. Je crois, les, on gens ça, les gens ne connaissent pas le nom non plus. Déjà, les gens négociateur auto. Euh... C'est ça. Ouais. Et, et donc si tu veux l'idée c'est que je me suis. en fait moi j'ai tendance un peu à creuser ces sujets là quand je me dis, quand on me dit en général euh, quand on ne trouves pas trop d'infos en général j'ai tendance à me dire que c'est bon signe quand tu as un truc qui est trop documenté qui est trop bien vendu, peut-être un peu je vais lancer un petit pic mais comme les écoles de commerce c'est qu'en général il faut peut-être faire attention à là où tu vas tu vois, bon même si ça reste peut-être intéressant, avec... enfin je pense qu'à ton époque ça l'était beaucoup, peut-être qu'à la mienne ça l'est encore un peu mais peut-être un peu moins mais, euh, mais, mais en tout cas voilà pas 4G trop bien vendu. Il faut quand même creuser et se, se méfier un petit peu. Et, et à l'inverse, quand on t'en parle pas du tout, etc. C'est peut-être qu'il y a des sujets à creuser et, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire.
0: Ouais, c'est ce qu'il disait toujours aussi, souvent c'est le marchand de biens, le métier un peu secret en fait, où, parce que chacun veut garder un peu ses secrets là-dessus. Maintenant, je pense qu'on est dans une époque où il y a plus de transparence, plus de coopération et d'association. C'est un peu le but aussi de, de ce podcast, c'est partager et de faire des choses ensemble, parce que tu peux créer plus, genre un plus gros gâteau, comme on dit, plutôt que chacun, comme c'était à l'époque, chercher, comme dans la négociation, à, à découper le gâteau et, et se battre pour le plus grand nombre de pas. Et en gros, c'est, ça. En fait, on parle pas beaucoup. Donc, on a l'impression que c'est compliqué parce que ça reste mystérieux. Tandis que, voilà, tout le reste, c'est, des routes déjà bien tracées. Et, euh, c'est pour ça aussi qu'on se fait un peu avoir ou que c'est un. Comme, comme toujours. Hein. Un cri sur le dos à 30, 40 euros, euh, d'école, on va dire. Et tout de suite, tu te mets un pied dans la tombe, tu te prends, tu te, tu te tout de suite dès le début parce que déjà, cette partie-là, on ouais, Donc, tu rentres dans ce schéma-là, en fait, où t'es. Ouais, le point voilà. <rire> Exactement.
1: Eh ouais, non mais non mais je je pense que je pense qu'on est à là-dessus et et après, voilà, il faut être... il faut se méfier. Je pense qu'il faut pas rentrer dans la catégorie où il faut tout critiquer, etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont très bonnes et tu as des choses que tu apprends et as des gens qui sont hyper bien. Je veux dire, moi, j'ai été coaché, tu vois, par un prof d'Odencial sur ce semestre-là. J'en étais très satisfait. Le gars était, il était vraiment génial et il m'a appris plein de choses et j'ai vraiment aimé nos échanges, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont, qui restent très positives. Même, tu vois, tu me posais la question avant, avant le podcast, est-ce que je vais travailler dans une grosse structure, etc. Je pense que le fait de travailler dans une grosse structure, ça te permet de justement te structurer toi-même, de voir comment fonctionnent les process, etc. Moi, vu que je ne l'ai pas vraiment fait, bah, du coup, des fois, ça peut me manquer un peu dans le business. Donc, euh, donc il faut... Voilà, je pense qu'il y, y a aussi un peu de positif sur ces sujets-là. Donc, il faut, il, faut, voilà, il faut toujours relativiser un peu ces trucs-là. Mais c'est vrai que, quand, de manière générale, quand c'est trop packagé, il faut quand même un peu s'en méfier. Et quand ça ne l'est pas du tout, bah, il ne faut, il faut pas hésiter à creuser
0: c'est sûr, non, mais je dis, critique pas du tout, parce que c'est vrai qu'on a appris plein apprend plein de choses, comme on dit, sur la négociation, même aussi la théorie des jeux. Tu as plein de différents cours, il y a des choses qui sont un peu trop poussées ou qui sont moins intéressantes, ou voilà. Mais comme dans, comme dans toute éducation, moi, c'est plus, euh, ce que j'ai c'est ce qui va être, ce qui, ce qu'on va pouvoir appliquer, en fait. Effectivement, on est de des bons échanges avec certains profs, ils coachent, ils suivent, en fait, ils nous font faire des stages et, des, des business plans, en fait, pour structurer un peu plus, etc. Mais comme tu disais, on n'est pas obligé d'aller travailler dans des grosses boîtes pour, euh, pour avoir des process. Hein. C'est des choses qu'on peut, de toute façon, tout à fait découvrir ouais. par soi-même. Il y a tellement de choses. En fait, ça évolue. C'est plus dans le sens que ça évolue tellement vite que ce qu'on ouais. aura appris. Moi, ce que je trouve qui est bien dans les écoles, comme dans toute école, je pense, avec l'éducation, c'est qu'il y a un savoir-vivre, en fait. Et ça, ça arrive de plus en plus aussi sur les réseaux. C'est un peu, quand on va voir le notaire ou le banquier, il y a un peu une connexion qui se fait avec les gens, si on s'entend bien ou pas. Et effectivement, ça va être différent si on est maçon ou euh, voilà si on est un peu plus éduqué, on aura un peu plus de savoir-vivre. Et ça a toujours été quoi dans le relationnel. On se reconnaît un peu entre euh, deux personnes qui sont dans, dans les mêmes passions, dans le même euh, dans le même milieu social, un peu comme tu, comme tu le remarquais. Et même ça, si tout le monde peut se faire qu'on qu soit maçon ou autre, mais… C'est ça qu'on va y avoir avec les économique. C'est une structure un peu comme ça, d'être un peu plus peut-être posé, d'avoir un mindset un peu, plus, euh, un peu plus sage, on va dire. Maintenant que je, je viens de passer les 40 ouais. ans, là, du coup, ce week-end aussi. Donc, <rire> on, est, on est un peu, <rire> pas tout à fait proche, mais <rire> on va passer un cap. Et, euh, et du coup, c'est ça ça, 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 ça nous, ça nous aide, J'ai de ce côté-là, en fait, d'être plus posé, de savoir mieux se... Contrôler ses, ses émotions, parce qu'il y a plein de choses où on apprend à se connaître soi-même. C'est plutôt je qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action pour ces raisons-là. Ils ont un peu des, des peurs, tout ça qu'il faut qu'ils dépassent. Et euh, on fait quand même en école de commerce ou dans toute école pas mal d'exercices euh, comme le MBTG euh, pour apprendre à se connaître avec des huit catégories de personnes. On sait on est plutôt tel style, plutôt un autre style, etc. Donc c'est des choses qui sont, qui sont intéressantes de, de ce point de vue-là. Mais après, le fait de passer à l'action, ça, c'est que soi-même et son caractère qui va faire qu'on a. Parce que c'est ce que, avec toi, il y a un mélange de ça aussi. Tu as été poussé dans ce domaine-là, mais ça peut, être ça peut être dans le foot ou n'importe quoi. Si les parents, ils sont derrière, ils aiment bien. Après, il y a une côté éducation. Comme tu disais c'est bien de l'avoir aussi parce que si pour quelques, X raisons, comme tu disais, c'est quand même un métier risqué qu'on fait, même si on, comme tu dis, on, nous aussi, on essaie d'en parler un peu moins de ce côté-là <rire> pour se rassurer.
1: Ah.
0: Euh, et après, il y a le côté du fait de faire. Donc, on, on va aller en ferme parce qu'on passe à l'action. quoi Donc, il y a un peu le, les trois qui rentrent en jeu aussi, quoi effectivement.
1: Ouais, tout à fait et c'est vrai que tu as raison de le dire, je pense que c'est de manière générale les études elles permettent de côtoyer aussi des personnes qui viennent pas forcément de ton milieu social et donc d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne dans les autres milieux sociaux pour pouvoir mieux t'intégrer ensuite et ça c'est extrêmement difficile. Moi je l'ai vu à Odense il y a une partie des personnes quand même qui est assez importante qui vient qui vient de Paris ou de la région parisienne qui peuvent avoir qui peuvent venir de milieux sociaux différents et s'intégrer à ces milieux sociaux, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est vrai que le faire, euh, c'est pour ça, comme on disait au départ, quand on disait, quand tu, tu nais, euh, ton père est capitaine, tu deviens capitaine, quand tu es général, tu deviens général. Parce qu'en fait, c'est au-delà de l'apprentissage, des barrières que tu peux avoir, etc. C'est aussi une manière de se comporter. Et ça, c'est extrêmement difficile à apprendre, à, à apprivoiser, à développer. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est extrêmement dur. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc du coup euh, c'est vrai que l'école peut être vraiment un tremplin là dessus et si elle t'aide pas ou elle t'aide pas suffisamment à le développer ce qui est mon cas parce que en fait j'ai pas réussi à, à, à peut-être à essayer d'être à ce niveau là euh, sur des classes sociales peut-être bien plus élevées euh, je sens qu'il y a vraiment une distinction tu vois dans la manière dont tu parles la manière dont tu t'exprimes ce que tu dis etc tu sens qu'il y a un fossé et tu as beau faire ce que tu veux c'est extrêmement difficile il y a beaucoup de travail à faire Peut-être que j'y arriverai plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas au niveau. Et, et cette école-là, au moins, elle m'a permis d'en avoir conscience. Et du coup, tu sais que quand tu parles à certaines personnes, bah, il faut que tu sois vigilant, etc., parce que ce ne pas les mêmes codes sociaux. Et donc, euh, et donc mm. il, faut, il, faut, il faut être très vigilant là-dessus. Et, et c'est important pour garder ta crédibilité dans ton business, etc.
0: C'est sûr, mais après, il faut se demander aussi, poser la question, est-ce que tu as envie, de toute façon, de Parce on, en fait, c'est un peu la zone de confort, on se sent bien dans dans son milieu, etc. Est-ce qu'on a envie non plus de, de passer dans ces, des sphères plus hautes On peut se développer tout autant, de toute façon, et bien réussir, mais tout en restant voilà dans notre… Après, on s'entoure, comme tu disais, c'est un peu ça aussi, c'est d'être bien entouré. C'est vrai que là, on, on voit où tu as été entouré par par pas mal de gens là, qui sont moteurs et dynamiques là-dessus, tu tu passes pas mal de temps avec eux, donc ça va te booster parler de de, ah. de bas aussi mais euh, voilà il faut, je pense qu'il faut se poser la question est-ce qu'on est qu avait d'être dans ces autres milieux sociaux là et euh, en tout cas dans la partie comme tu dis négociation c'est bien d'essayer de se mettre dans le, les chaussures des autres et comprendre un peu ces milieux-là en tout cas euh, pour, pour ce qui est de la négociation hein, ce qui nous intéresse sur ce podcast-là et pour l'avoir fait aussi à l'international euh, aussi le côté euh, différence culturelle en fait de voilà de se re de, de pouvoir se projeter, je trouve que là, oui, effectivement, ça nous apporte une ouverture d'esprit parce qu'il y a des gens de, qui viennent de plein de différents pays. Et si on n'a pas vécu à l'étranger, ben, au moins, on, a, on côtoie en fait, des gens de différents pays avec différentes perceptions, etc. Et ça nous aide à, à par la suite de voir un peu leur code, comment eux, ils, ils voient un problème et pour pouvoir mieux négocier parce qu'on a pas mal d'exercices comme ça de, ou des petits jeux qu'on fait en, en école. Euh, qui fait que voilà, ça, 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 ça nous aide un peu à, à comprendre le, le point de vue de l'autre et on va être confronté à ça tout le temps de toute façon comme tu dis même dans l'immobilier des gens qui ont des immeubles à qui on va acheter euh, qui sont de, de milieux sociaux complètement variés ça peut être un héritage pour certains ça peut être d'autres ils, voilà, ils débarrassent de, de biens euh, qui, dont ils ne veulent plus parce qu'ils en ont plein donc euh, c'est bien de rester un peu flexible euh, de ce côté-là quoi euh, du coup, ouais, ouais, mise à part euh, donc, bon cette expérience-là, je pense que c'était une, une bonne affaire pour toi. Ça a pris ouais, un an ou un peu plus en fait, du, du début à la fin et tu as pris quand même pas mal de risques en, en posant euh, une offre euh, comme ça et en, en, en continuant, en, en, en lâchant rien, on va dire, pour aller jusqu'au bout. Et même, euh, trouve, ce que je trouve aussi très admirable, c'est que tu, 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 le, comment dire, tu le publicises parce que c'est quelque chose quand on se lance dans une opération comme ça on ne sait pas trop où on va aller non plus c'est risqué et donc euh, en fait c'est un peu le monde moderne comme je disais transparent et sur les réseaux sociaux comme tu peux réussir comme tu peux te planter les gens bon ils ne le seront peut-être pas forcément par la suite mais c'est quand même assez courageux de se mettre comme ça euh, sur les réseaux et de, de faire un suivi peut-être continu je ne sais pas si tu as un petit projet euh, lié à, à ce lotissement si tu vas continuer à l'utiliser un peu en personal branding en, ou pour ton ouais, développement ou ouais. continuer de faire un suivi du chantier tout ça
1: Ouais, complètement, complètement. je vais l'utiliser évidemment pour, pour partager sur les réseaux sociaux. Euh, évidemment, euh, tu évidemment, as raison de le dire, ça, ça fait partie du sujet pour justement montrer que c'est possible ce que je fais, comment ça fonctionne, etc., pour en mmh. parler, expliquer ce qui fonctionne, les étapes, etc. Euh, et, euh, et, même, euh, et même par la suite, comme euh, je le disais brièvement tout à l'heure, je vais réaliser une promotion immobilière, un immeuble dessus. D'ailleurs, il y a peut-être même une autre promotion immobilière qui s'est présentée que je vais faire en parallèle. Et donc, l'idée, c'est aussi de parler un peu de ce métier de promoteur. Et en fait, ce que j'adore, c'est que finalement, Finalement, je le découvre presque au moment où je le présente. Et du coup, ça montre aussi qu'on peut partir de zéro et y arriver. Bon, alors, j'espère que je vais y arriver parce qu'au moment où je fais ce podcast, c'est pas fait. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de raison. J'essaie de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et donc, montrer qu'on apprend au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à voir de l'information et les personnes ont déjà, fait, euh, ont déjà fait pas mal de sujets. Euh, ils connaissent bien le truc. Et en fait, quand ils t'apprennent, ça fait déjà 10 ans qu'ils le font. Et moi, j'aime bien cet aspect à dire... Euh, Bon, bah pour, pour les locations, pour le coup, j'en parlais pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu facile pour moi de parler de location parce que du coup, ça fait des années que je mmh. le fais. Donc, c'est peut-être moins parlant. Les gens se disent Ah bah ouais, mais il le fait, mais ça fait déjà des années qu'il le fait. Là, pour le coup, lotissement promotion, bah les gens qui me suivent depuis quelques mois euh, bah, voient en fait que c'est vraiment le début pour moi. Alors, j'ai fait de la construction mais c'est pas pareil. Mais sur la promotion immobilière, les engagements sont totalement différents. Les lotissements, c'est pareil, tu as, mmh. as des soucis d'assurance, tu as des soucis liés aux partenaires avec qui tu travailles. Je parle du, du géomètre expert tout à l'heure euh, pour le lotissement mmh. il y a le constructeur qui t'accompagne euh, ou pas les équipes qui t'accompagnent pour la promotion immobilière la responsabilité la décennale enfin tu as plein d'enjeux qui rentrent en considération et du coup je trouve ça génial de partager en même temps comme ça les gens ils découvrent et ils se disent mais en fait lui c'est un ouf et mais si lui c'est un ouf et que moi je suis un ouf je peux faire pareil <rire> donc, euh, mmh.
0: donc voilà c'est ouais, exactement ça parce que ce que je dis dans le sens courageux parce que c'est quand on découvre en même temps euh, voilà c'est le côté de se dire euh, un, un mindset de, de croissance aussi parce qu'on n'a on pas peur de partager ça de dire on fait des erreurs et euh, cela c'est tout ce que je te souhaite aussi c'est que de toute façon il y aura des erreurs mais euh, le fait de, de montrer que tu le travailles aussi que tu tu mets pas mal d'heures et tout dedans c'est pas que du, du Instagram c'est ce que tu montres aussi à des gens que tu vas accompagner du coup euh, que c'est faisable en fait si on si on met le si on si on met le boulot dedans et, de toute façon on fait des erreurs comme tu dis tu aurais pu choisir le mauvais géomètre expert on n'est pas forcément tous euh, Accompagné, on a tous les bons contacts du premier coup, quoi. Donc, c'est ça, c'est un peu essayer, faire des, de faire des erreurs, après, hop, on, on, on s'adapte et comme ton projet, je pense, ou comme d'autres qu'on connaît ensemble, qui ont commencé sur telle idée, ils voulaient faire, par exemple, tout LCD, ou ils voulaient faire, voilà, la promotion, etc. Ouais. Mais finalement, le, le projet, il avance et le plus on avance, en fait, on, on apprend que voilà c'est comme je disais il faut passer à l'action et une fois que c'est fait bah, euh, on n'a pas toutes les réponses tout de suite et effectivement ça va évoluer avec le temps et ça change même énormément et euh, c'est pas c'est ça qui est intéressant justement c'est pas grave parce qu'on trouve on passe sur des choses euh, plus intéressantes comme peut-être euh, le amis euh, ou, ou, ou la promotion que tu fais ouais. pour toi à titre perso tu apprends plein de plein de choses euh, là-dessus donc ça va être intéressant aussi pour tout le monde qui te suit je pense euh, sur cette euh sur cette bah, je opération là sais. donc pas que tu garderas tes légèretés là dessus aussi j'aime bien la façon dont tu vois tu présentes aussi la confiance dans, tes, dans la présentation de tes projets et le fait que tu partages aussi, aussi ouvertement les gens ils pensent que c'est naturel mais c'est pas si facile que ça de se dire voilà je peux je peux me très bien me tromper en live devant plein de gens et c'est ouais, courageux ouais. de le faire aussi
1: ouais, ouais, bah après ça fait c'est vrai que ça fait partie du jeu c'est vrai que c'est risqué et potentiellement bah, dans six mois un an je fais grand je j'en sais rien j'espère pas hein. c'est pas l'objectif mais mm. l'idée c'est ça mm. C'est de partager et de dire, euh, en fait, vous euh, voyez, vous m'avez connu. Alors, c'est ce que je dis tout le temps, je regrette un peu de ne pas avoir commencé avant parce que j'aurais aimé commencer il y a 4-5 ans. Quand je suis parti de zéro, tu vois, vraiment présenter mon parcours depuis le début parce que là, il y a des personnes qui peuvent se dire, bah oui, mais il a déjà de l'avance, etc. Ce qui est vrai, hein, je pars pas de zéro. Mais, euh, mais, mais bon, quand même, sur le lotissement et la promotion, euh, bon évidemment, les personnes ne pourront pas se lancer du jour au lendemain parce que déjà, il faut se faire accompagner par une banque. Pour se faire accompagner par une banque, il faut avoir l'expérience, il faut avoir la trésorerie. Ça se fait pas comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, bah voilà, même vous pouvez vous associer avec quelqu'un et du coup faire ce que j'ai fait, si vous vous donnez les moyens de le faire, bah en fait c'est possible et, euh, et voilà ce que je fais. Bon, après, je ne pa partage pas tout le temps tout le négatif parce que sinon les gens, je pense que je vais un peu les dégoûter mmh. parce que la réalité c'est que c'est quand même assez dur. Hein. Mais, 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 ouais, mais malheureusement cas, les réseaux alors, sociaux,
0: c'est tourné là-dessus aussi. On sait que YouTube, si tu mets des sourires, tout ça, et ça pousse, l'algorithme aime bien. Il y a plein de réseaux sociaux comme ça qui sont axés sur la positivité, donc si tu mets trop de choses négatives, de toute façon ça ne passe pas ou tu ne t'es pas connu. <rire>
1: ouais c'est ça je pense que je pense qu'il faut en fait il faut il faut réfléchir euh, la manière dont tu communique j'ai l'impression quand même il y a des gens tu vois à l'inverse qui, qui qui communiquent que sur du négatif tout ce qui va tout ce qui marche pas et j'ai l'impression que ça marche aussi donc euh, mais bon moi je fais plutôt le choix d'être dans plutôt dans le positif parce que mon but c'est d'inciter c'est pas de dégoûter mais, euh, mais mais en tout cas euh, en tout cas voilà je, après je partagerai il y, a des, il y a des petites choses qui arrivent au fur et à mesure il y a toujours des petits négatifs bon l'idée c'est pas non plus de polluer les, les gens en disant ah, vous avez vu ce qui s'est passé c'est une cata etc mais, oui, euh, oui, mais c'est de temps tourner temps en, en politique, politique, par la suite
0: aussi, parce que ouais, ouais, par la suite, après comme si tu as un bagage ouais. un peu derrière. Il faut il faut bien avoir fait ce que tu as fait avant aussi, c'est ça qu'il faut vous montrer, que il faut bien avoir fait ce que tu as fait pour arriver là où tu en es aussi aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas tout fumé avant, mais c'est une nouvelle phase. Et voilà, c'est un mélange de tout ce que tu avais fait avant et, et tout ce qui se fera dans, dans le futur, je pense aussi. Hein.
1: C'est ça, exactement, exactement. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais si tu investis euh, du temps et de l'argent euh, au fur et à mesure euh, que tu en as, euh, bah, c'est possible. C'est possible pour tout le monde et je suis pas, je suis pas plus bête qu'un autre, mais je suis pas plus intelligent qu'un autre non plus. Donc, il euh, faut juste se donner les moyens, as fait et il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est ça, ouais,
0: comme tu dis, tu étais, voilà, juste pour remonter sur la, sur la partie du podcast comme ça, tu n'étais pas, pas millionnaire avant et en fait, donc tu t'es dit aussi, il faut que tu te lances, mais bon, tu étais étudiant, donc c'est on sait que c'est pas facile de se faire financer. Il y a toujours des, des techniques et des solutions ouais. pour le faire forcément. Mais donc, du coup, es, qu'est-ce que tu as fait Tu as trouvé une stratégie en disant, bah, où c'est que je peux acheter quelque chose qui est pas trop cher Déjà une, pour euh, que ce soit pas trop risqué ou que j'ai pas trop peur de le faire. Et ça, c'est une stratégie que plein de personnes peuvent faire. Il faut pas tous venir au Exactement. centre de Bretagne non plus parce que c'est encore protégé jusqu'à là. <rire> Mais c'est quelque chose qui est possible un peu partout, de, de trouver une petite ruine ou quelque chose, voilà, de passer du temps à faire des visites pour trouver sa bonne affaire dans son budget, etc. Et après, on augmente petit à petit. Est-ce que toi, tu as, t as une, une très bonne affaire à, à partir avec nous Une autre petite histoire peut-être comme ça où tu ouais. avais l'impression de faire une, une bonne affaire hein
1: euh, bah, tiens, une, une très bonne affaire que je suis en train de rendre excellente en ce moment, sans, sans trop abuser sur les mots, c'était un peu la, la, le premier achat que j'ai acheté, la première maison. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est qu'elle euh, elle, elle regroupe un peu tout. C'est-à-dire qu'elle va regrouper aussi toutes mes erreurs. Euh, donc je l'ai acheté pas cher, hein, je peux donner les chiffres, j'ai acheté 18 000 euros euh, net vendeur, enfin on l'a acheté propriétaire à deux avec, avec mon père qui était mon premier associé sur mes opérations d'état puisqu'évidemment il m'a toujours ouais. dit de le faire parce que ça paraissait évident que ce soit mon premier associé en sachant que lui-même ne ouais. l'avait pas fait sur l'investissement locatif donc c'était une première pour tous les deux et, euh, et du coup ah, ouais. on a euh, on, on a. C'est ça on qui est a... intéressant.
0: En fait, du coup, pour rebondir là-dessus, c'est ça qui est très intéressant. Lui, il l'a jamais fait, mais en fait, il t'a poussé à toi à le faire, à te lancer. Mais il voulait toujours le faire. Ouais. Vrai, genre, il avait la mentalité de le faire, mais c'est même pareil pour lui. En fait, il, il a eu besoin de toi, peut-être, dans quelque sorte, pour se dire vraiment, il, il se prouve à lui-même et à toi-même aussi que de, de le faire, quoi. Intéressant. Ouais,
1: hein. ouais non, mais voilà. Je, je, je sais, je sais pas trop. Alors. Ce Il l'a pas fait avant. Il l'a pas fait avant parce que ma mère était, euh, ma mère travaille à, euh, tu sais, elle est chargée de contentieux dans un office HLM. Du coup, elle voit tous les mecs qui ne payent pas, ouais, ouais. les mecs, les hommes, enfin, les femmes ouais. les, peu importe, les, les jeunes, les plus vieux, peu importe, mais toutes les personnes qui ne payent pas. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, elle, forcément, elle avait un peu un a priori négatif là-dessus, donc elle ne voulait pas. Euh, elle voulait pas le faire, elle voulait pas investir particulièrement sur sur l'immobilier, mais mon père lui voulait le faire. Donc après mes parents sont séparés et puis mmh. du coup mon père bah, peut-être je sais pas pour quelle raison il a pas lancé avant que moi je le fasse, mais en tout cas aujourd'hui tous les biens immobiliers qu'il possède en dehors de sa résidence principale, il les a avec moi. Euh, et à l'inverse moi par mmh. contre j'en ai d'autres que j'ai pas avec lui. Donc parce qu'on a à un moment donné moi j'avais envie d'investir plus, lui peut-être faire une petite pause donc, donc voilà. Mais on continue en tout cas à chercher des biens ensemble parce que bah, parce qu'on veut continuer à investir ensemble et parce qu'on s'entend hyper bien donc donc forcément ça marche bien, lui il a un peu la chagesse aussi euh, donc ça, ça aide beaucoup dans les, dans les manières d'investir mais tu vois ce qui était une bonne affaire pour cette maison puisqu'aujourd'hui elle est remboursée vu qu'elle euh, était louée 500 euros par mois euh, bon j'ai eu des petits problèmes, euh, des petits débats avec le locataire ça fait partie du jeu hein, surtout quand on ne met pas les bons mécanismes au départ en place euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas euh, cette maison là aujourd'hui on va l'exploiter dès c'est l'exploiter en location courte durée et là ça va plus devenir une bonne affaire, ça va devenir une énorme affaire Puisque selon les prévisions mmh. qu'on a pu voir avec euh, Benjamin, hein, tu connais bien, a, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un spécialiste de la LCD, location courte durée. Enfin, je crois que tu le connais d'ailleurs. Mmh. Je dis tu connais bien, mais je ne sais pas. Tu le connais, Benjamin
0: Oui, je le connais. Ouais, je s'est déjà rencontré deux trois fois. Effectivement, je, je le suis aussi un peu dans ce qu'il fait. Ouais. Ouais.
1: Et, et du coup, Benjamin, euh, je Benjamin, lui en ai parlé. Et en fait, euh, un petit tip pour celles et ceux qui veulent lancer le truc, euh, euh, parce que l'idée, c'est de donner de l'info, c'est de réfléchir à faire de la LCD sur des maisons, euh, à des prix euh, mini dans des zones euh, géographiques qui sont pas les plus courtisées pour des raisons économiques euh, tout simplement et aussi des raisons géographiques euh, et bien pourquoi pas les proposer en location courte durée en mettant par exemple un jacuzzi ce qui permet de de renforcer l'attractivité de votre bien et c'est ce qu'on est en train de faire euh, c'est ce que je suis en train de faire sur cette maison là puisque du coup le locataire n'étant plus là euh, on a pour idée de la passer en location courte durée euh, et donc euh, de l'optimiser avec un jacuzzi pour essayer de générer le plus de revenus possible et là on parle a priori sur les premières estimations d'un chiffre d'affaires entre 30 et 35 000 euros annuels euh, ce qui peut, ce qui mm. peut être mm. extrêmement intéressant extrêmement lucratif par rapport au coût euh, d'investissement qu'a été la maison au départ donc euh, mm. voilà ouais, c'est
0: intéressant parce que moi, je, je, comme tu dis, je, je sais que j'en fais aussi de la secteur ici euh, aussi, quand tu sais, c'est un peu plus paumé où tu demandes, les gens veulent plutôt aller sur la côte, mais bon, ça marche très, très bien. Sur un, c'est un peu toujours les mêmes mécanismes, c'est quelque chose qui a été très bien rénové, euh, qui est très, très qualitatif, on va dire, avec des, des touches anciennes et autres. Et donc, ça se loue bien comme ça, mais c'est vrai que je me serais posé plus la question si c'était un simple appartement pour de la LCD dans le secteur, parce que c'est souvent, bon, on voit bien que c'est juillet, août, les vacances où il y a vraiment une forte demande. Mmh c'est vrai qu'en mettant un jacuzzi, en proposant quelque chose d'un peu différent, là oui, effectivement, ça peut ça change la donne de rien qu'avec un simple, une simple astuce comme ça. En... Si on peut le faire, quoi, dans le bien, forcément.
1: Ouais, exactement. Parce bah, c'est pour ça que la maison individuelle aussi est bien pour ça. Parce que du coup, c'est quand même nettement plus facile en général de mettre une... un jacuzzi sur une maison individuelle que sur un appartement. Sauf si tu as un appartement au rez-de-chaussée, pour le peu que tu souhaites le mettre à l'intérieur, euh, après tu peux le mettre à l'extérieur aussi, euh, selon selon ce que, tu veux, ce que tu veux développer, mais ça c'était un business intéressant, et un autre business aussi, euh, parce que je ne veux pas parler que cette maison-là, un truc euh, qui peut bien marcher, je, vous, je redonne un autre tips, euh, décidément j'en donne plein, <rire> tant mieux, <rire> euh, c'est euh, les, étudi les étudiants à la campagne, euh, ça ça marche hyper bien, c'est vraiment pas utilisé, et ça peu importe où vous êtes en France, sauf si vous êtes en Ile-de-France, forcément c'est plus compliqué, parce que les prix sont, sont élevés un peu partout, donc il va falloir venir nous voir en région, mais euh, peu importe où vous êtes en France, il y a plein de lycées euh, qui, sont, euh, qui font BTS, CFA dans des zones agricoles pour euh, bah, des métiers agricoles, oui. fleuristes, que sais-je, enfin, ces... souvent ces métiers-là, sont sont, sont sont... des formations sont proposées dans ces lycéens. Et, euh, et du coup, en l'occurrence, moi je l'ai fait euh, dans une ville où on a sept appartements, euh, 2 T2 et 5 studios, euh, qu'on loue euh, à des, euh, des étudiants ou des jeunes actifs du secteur euh, qui sont du coup en étude là-bas euh, ou euh, jeunes actifs qui travaillent dans des usines, dans des usines à côté. Et ça, c'est pareil euh, en campagne, ça te permet d'avoir des rendements. Bon, j'ai plus les chiffres en tête parce que c'est vrai qu'à force d'en faire, on les retient plus tous, mais mais c'est peut-être de l'ordre de 25 de rendement. Tu vois, ce qui est juste énorme euh, ouais. entre 20 et 25 de mémoire de rendement, ce qui est énorme pour l'allocation longue durée. Donc euh, donc voilà, voilà un peu de. de Moi, je suis affaires, tout à fait euh, d'accord sur ce que j'ai dit ce qui
0: les. Sur la campagne. Ah oui, merci. Merci, pardon, pour ton partage. Désolé de te couper. Mais... J'allais juste dire, oui, j'adhère complètement parce que, en fait, les gens cherchent souvent du plus de 10%. Et après, quand on parle de campagne, euh, là, on sait qu'on peut trouver du, du plus de 10% facilement, on va dire. Et, euh, mais après, ça effraie les gens. Et après, moi, ce que je dis pas souvent, c'est que souvent, j'étais un peu dans les mêmes affaires que toi. Enfin, fait, la plupart des choses. Après, j'ai, j'ai fait un peu des travaux moi-même, parfois, des choses comme ça aussi. Donc, ça aide. Mais on arrive, on peut arriver à du 25%. Euh, assez facilement parce que juste grâce au fait de trouver la bonne affaire, on sait que c'est fortement négociable vu les secteurs des fois où il y a plein de choses à refaire dedans on va dire et, euh, et euh, voilà la demande elle est juste euh, énorme. Alors, il y a un récemment comme ça où je suis, à, je suis autour des 25% en location classique et euh, on a eu je crois 40 ou 50 candidatures, c'était juste incroyable, les gens ont très peur de ça mais après il y a plein d'autres stratégies comme tu dis, je suis en train d'aider quelqu'un actuellement là, où, pour l'achat d'une maison, en fait, avec euh, sept chambres dedans. Et c'est typiquement, comme tu dis, il y a une partie étudiant. En fait, il y a plein de marchés qui se, qui se mixent, en fait. Une partie étudiant, une partie formation continue à l'année. Donc, en fait, on peut faire de la courte durée aussi. Donc, c'est une stratégie encore plus plus poussée. Et aussi ceux qui vont venir travailler ponctuellement, en fait. Donc, on peut mixer aussi tout, des, tout ça en disant, on garde peut-être une moitié en longue durée, une moitié en… En plus, en, en, en cours 2 vie, parce qu'il y a des différents plateaux, donc ça pourrait s'y prêter assez bien aussi. Donc, il y a plein de, il y a plein de différents schémas et, et stratégies qu'on peut mettre en place pour arriver à, voilà, du plus de 10%. mais ça, il faut être accompagné par des, des gens qui sont connaissants. Donc, voilà. D'où la proposition de nos services aussi là-dessus.
1: <rire> oui, tout à fait. Non, je pense qu'il qu faut, il faut bien creuser ces sujets-là et... Et je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui en immobilier un peu stratégiquement, puisque comme tu l'as rappelé tout à l'heure ouais. par rapport à la norme HTSF, euh, mais, mais pas que, hein, mais il y a plein d'investisseurs, et c'est peut-être aussi lié à ça, euh, qui sont positionnés oui. sur le marché. Et donc évidemment, il faut il faut probablement réfléchir autrement pour essayer d'obtenir des rendements qui restent toujours très intéressants.
0: Ouais, D'un autre côté, je dirais la même chose aussi, il y en a plein qui se sont plein d'investisseurs qui voulaient se positionner sur des biens. Et là, on voit qu'il y a pas mal de refus parce que tout le monde voulait faire des projets un peu plus gros. Et comme tu l'as dit aussi, des fois c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un qui aide à, à chercher quelque chose euh, peut-être un peu moins cher, mais qui est tout aussi rentable, des petites maisons, des choses comme ça. On n'est pas obligé que de faire des, des immeubles de rapport, euh, etc. Quoi. Ah, et donc du coup, on, là, on, vu qu'on fait, euh, qu fait un peu le long, euh, je vais, je vais, je vais, je vais euh, comment dire. Résumer un peu, mais je voulais juste demander en, en dernière question est-ce que tu as un truc qui te re, rebute d'acheter en disant c'est sûr que ça ne sera pas une bonne affaire si j'achète ce truc-là ou, ou ça peut être un problème ou Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans l'autre côté qui te, qui te fait te dire quand ouais. tu vas voir quelque chose, dire, ça, je pas du tout
1: euh,
0: bah, Ça serait si veux... affaire
1: Ouais, euh... ce qui pourrait faire que je me dis que ce n'est pas une bonne affaire. Tu un truc en tête? Mais moi, je
0: pense, petit... bah, je te donne un exemple pour moi, mais c'est vrai que c'est l'exemple pour, pour beaucoup de gens. Mais par exemple, euh, après, on peut toujours dire qu'on peut trouver une solution, mais euh, dans le secteur ici, c'est vrai qu'on est quand même une plaie, c'est un, eu... la merule dans le coin. Je, ouais, ouais. je suis allé en voir un récemment bah, ce matin et quand on voit le truc aussi, c'est, moi, j'ai déjà eu le cas. Et effectivement, il faut tout, tout, tout faire tomber, remettre des dalles et, et reconstruire. Mais ça permet d'avoir quelque chose de très propre et très neuf. Donc, il y a des solutions. Mais c'est quelque chose qui rebute beaucoup beaucoup de gens. Et c'est là aussi, pareil, on peut, on peut faire une très bonne affaire si on n'a pas peur de, des petits champignons.
1: <rire> ouais ah ouais, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi, je pense que la Mérule, ça en fait partie, mais du coup, je ne vais pas le dire parce que tu viens de le dire, mais en effet, c'est clairement, c'est un truc, que moi, la Mérule, c'est non-direct, euh, j'y vais pas, euh, c'est peut-être idiot de ma part, mais, mais en tout cas, je pense qu'il faut des fois se fixer des, des limites, celle-là, en fait partie. Euh, moi, je dirais, euh, le gros œuvre, de manière générale, euh, en général, j'y vais pas, parce qu'en en fait, je me dis que j'ai plus d'intérêt à faire construire, bah, après, moi, je suis très là-dedans euh, aujourd'hui, mais j'ai plus d'intérêt à faire construire et lancer une construction et partir de zéro que euh, de rénover de partir sur une grosse réno parce que la rénovation c'est pareil, on le dit pas tout le temps mais ça reste quand même assez sport, de gérer les artisans etc ouais. donc, quand on a une bonne équipe c'est peut-être plus facile mais au début c'est quand, euh, quand même assez sport donc, euh, donc euh, voilà il faut être, euh, à mon sens, il faut être, euh, il faut être vigilant là-dessus et euh, le gros oeuvre, euh, le gros œuvre personnellement de manière générale, quand il y en a je j'y vais pas, plutôt second œuvre donc euh, c'est pas que c'est pas une bonne affaire mais euh, parce que en fait la question elle est difficile à répondre dans le sens où je pense que les bonnes affaires il y en a partout tout le temps et on peut continuellement les mmh. créer mais euh, ouais. mais sinon enfin euh, s'il y a du gros œuvre en général moi personnellement euh, personnellement je fais choix je fais le choix de, de ne pas y aller mmh.
0: Ouais, je crois que c'est très intéressant dans, le, dans ce que tu dis parce que effectivement ça fait partie de la, la fixation de stratégie. en fait. On se dit est-ce qu'on va sur ce truc-là, on va va pas dans ce truc-là et ça permet d'éliminer quand même pas mal de choses aussi. Et euh, c'est vrai que c'est un peu le coup d'opportunité euh, sur les rénovations. On se dit si on fait un du gros œuvre, on sait que la rénovation, ça va être plus cher de toute façon. Et c'est là un peu le coup d'opportunité en comparaison en se disant est-ce qu'il vaut mieux pas justement peut-être faire du neuf plutôt que faire de s'emmerder, à faire une de, de rénovation, à passer du temps, à suivre les artisans et que ce soit du, ouais, du gros œuvre qu'on sait qui coûte cher et qui prend un, un peu de temps des fois et tout aussi. Donc, c'est ah, intéressant comme remarque pour un peu cadrer la chose. Quoi.
1: Ouais. En tout cas, ouais, bah, je, je
0: pense qu'on a fait là, quand là, même assez long, on va dire, et... Et je pense que tout le monde aura ouais. compris que voilà, c'était. Je pense la meilleure affaire que tu as fait aujourd'hui, c'est sûrement, euh, même si tu en as fait avant, mais bon, c'était pas aussi gros, mais sûrement ce, ce lotissement qui a qui était un cheminement assez, assez intéressant et euh, audacieux, je dirais aussi. Et donc, euh, ouais, hâte de voir comment ça, ça a évolué. On, on gardera l'œil dessus pour les prochains événements qui arriveront sur place, de toute façon. Je ne sais pas si tu as des dernières ouais. remarques, à part, on a fait la petite partie pub au début, donc euh, peut-être moins, mais <rire> si tu as d'autres remarques ou d'autres choses sur les, sur les bonnes affaires.
1: Ouais. Euh, non non bah après euh, après, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais j'ai eu d'autres opérations je pense que la construction ronde c'est aussi une bonne manière de, de gagner de l'argent et on pourra en parler plus tard certainement mais c'est une bonne manière de gagner de l'argent beaucoup plus facilement que marchand de biens je trouve parce que marchand de biens il euh, faut avoir un gros réseau il y a beaucoup de personnes qui sont déjà bien installées etc donc c'est très difficile à aller concurrencer en particulier dans les grandes villes peut-être un peu plus facile dans les zones rurales ou semi-rurales mais dans les grandes villes c'est un métier qui est très difficile à à les concurrencer je trouve donc euh, bien réfléchir différemment et puis euh, et puis après non l'achat revente oui ça fait sens aussi j'en ai j'en ai pas parlé mais j'ai fait j'ai revendu aussi un appartement où j'ai fait une, une belle plus-value euh, au prorata qui était équivalente à celle de, du lotissement mais comme tu l'as rappelé le lotissement est, est certainement et même c'est sûr ma plus grosse opération donc euh, donc voilà si on fait un podcast dans un ou deux ans j'espère que j'aurai d'autres opérations bien plus grosses à présenter <rire>
0: Oui, carrément. Et de même pour moi-même. <rire> on aura, aura peut-être l'occasion de faire des <rire> choses ensemble. On verra ça, mais dans le même secteur. Euh, écoute, avec, Au avec plaisir. Plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à en tout cas d'avoir pris le temps. C'est très intéressant de suivre le parcours aussi, voir comment ça évolue. Merci d'avoir partagé tes, tes expériences et ton savoir là-dessus.
1: Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Euh, merci à toi de m'avoir invité. Merci pour tes questions. C'était euh, sympa. J'ai eu plus l'impression qu'on a discuté entre potes, mais, euh, mais c'est sympa et j'aime bien, bien ce concept aussi.
0: C'est le but, ouais. c'est pour ça qu'il met le logo, c'est une partie de poker comme ça, c'est comme si on se faisait une partie de poker hein. sauf qu'on n'a pas besoin de bluffer, on peut raconter la vérité
1: <rire> <rire> allez okay. Bonne journée cool. Merci, Merci salut, salut Benoît, salut tout le monde mmh.